0: NDR-Info Das Coronavirus-Update Ein einziger Corona-Toter an einem Tag, das war die Meldung gestern aus Großbritannien. Und das ist natürlich eine Meldung, die Hoffnung macht. Impftempo steigern plus Virus in seiner Ausbreitung in Schach halten, das ist das britische Rezept unter anderem. Und auch in Deutschland hat das Impftempo deutlich angezogen. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt jetzt spürbar. Die wichtigste politische Debatte dreht sich deshalb darum, welche Einschränkungen für Geimpfte und Genesene können wieder fallen. Willkommen zu Folge 87 unseres Updates. Heute ist Dienstag, der 4. Mai 2021. Mein Name ist Corinna Hennig, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Aus aktuellem Anlass also wird es um alle möglichen Fragen rund ums Impfen heute hier gehen. Noch einmal um Impfreaktionen, Nebenwirkungen, die erste und die zweite Dosis, Infektion trotz Impfung, aber auch noch einmal um die Frage der Kinderimpfung und um Homöopathie. Und dazu begrüße ich wieder die Leiterin der Virologie am Universitätsklinikum in Frankfurt am Main, Professor Sandra Ziesek. Guten Tag, Frau Ziesek. Hallo. Der Blick auf die Zahlen ist in dieser Woche ein bisschen anders als zuletzt, denn der Trend geht offenbar tatsächlich runter. Und es gibt Modellierer, die sich mittlerweile ziemlich optimistisch äußern, vorausgesetzt das Impftempo in Deutschland bleibt gut. Und zwar sind das gerade die, die noch vor wenigen Wochen vor einer gefährlichen Dynamik im Frühjahr gewarnt hatten. Der Epidemiologe und SPD-Politiker Karl Lauterbach zum Beispiel sagt, der Sommer wird gut. Teilen Sie diesen Optimismus, Frau Ziesek?
1: Also ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben ja jetzt in Deutschland bis zu einer Million Impfungen pro Tag. Und das ist eine, eine sehr gute Geschwindigkeit, sage ich mal, oder eine sehr gute Anzahl. Und wenn wir das halten können, es keine Lieferengpässe gibt oder Ausfälle von Impfungen, wenn viele Leute natürlich weiter mitmachen und wenn weiterhin viel getestet, viel geimpft wird, dann glaube ich, dass, dass das realistisch ist. Es ist nur wie so vieles bei Modellierungen, Störanfällig, sage ich mal. Mhm. Es können immer wieder Ereignisse dazwischen kommen, die diesen Trend verändern in die eine oder in die andere Richtung. Ich selber bin aber auch optimistisch, dass wenn wir es schaffen, weiter schnell und gezielt zu impfen, und vielleicht in vier Wochen schon die Hälfte der Erwachsenen die erste Dosis gegeben haben, dass sich die Situation dann weiter entspannen wird und natürlich hilft da auch der Sommer, dass vieles draußen wieder stattfinden wird und sich nach draußen verlagert.
0: Störanfällig in die eine oder andere Richtung ist ein ganz gutes Stichwort. Es gibt ja immer mal wieder Diskussionen um diese Modellierungen, um Szenarien mit hohen Inzidenzen, die zuletzt im Raum standen. Und da sagen jetzt manche wieder, die Modellierer lagen ja total daneben. Man muss aber sagen, Modellierungen sind eben mögliche Szenarien und keine definitiven Vorhersagen, weil sie davon abhängen, welche Parameter da angelegt werden, von welchen Grundannahmen man ausgeht. Und wenn sich Dinge ändern, dann ändern sich manchmal eben auch diese Szenarien im Abgleich mit der Realität ganz mal. Maßgeblich. Kann man sagen, was den Unterschied ausgemacht hat, was also so viel besser gelaufen ist, stand jetzt zumindest als befürchtet? Ist es das Impftempo?
1: Ich denke ja. Also ich, ich weiß es nicht genau. Da müsste man die Modellierer fragen, mit welchen Bedingungen die genau gerechnet haben. Aber ich denke schon, dass das Impftempo eine entscheidende Rolle spielt. Ich kann mich noch erinnern, dass vor ein paar Wochen gesagt wurde, wir würden 50 Prozent Geimpfte frühestens Ende des Sommers erreichen von einigen. Und jetzt sind wir doch deutlich schneller gewesen. Und deswegen spielt das sicherlich eine große Rolle. Und Vielleicht auch natürlich das Verhalten. Das, also es ist immer multifaktoriell. Das, was man im Moment liest, ja das liegt alles nur an dem und dem einen Aspekt. Zum Beispiel, dass jetzt endlich der Frühling kommt oder der Sommer. Natürlich spielt das alles eine gewisse Rolle, aber nicht ein einziger Faktor spielt die alleinige Rolle. Und das ist immer auch ein Zusammenspiel. Weil ich denke schon, dass viele Menschen auch, wenn sie die Warnungen der Intensivmediziner gehört haben, doch vielleicht ihr Verhalten noch mal angepasst haben. Und deswegen denke ich, dass die Impfungen
0: eine Rolle spielen, aber sicherlich auch andere Aspekte. Der Ruf nach Lockerungen wird aber auch jetzt schon wieder laut, eben weil die Tendenz so ganz gut aussieht. Wir haben ja genug Möglichkeiten, das mit der Entwicklung in anderen Ländern abzugleichen. Deswegen einmal mehr, auch wenn sie uns vielleicht manchmal ermüdet, die Frage, ist die Lockerungsforderung zu früh an dieser Stelle?
1: Ich denke, das muss man auch differenziert betrachten. Da wollten wir auch später noch drauf eingehen. Und generell kann man sagen, dass man einfach unterscheiden muss, ob jemand vollständig geimpft ist mhm. und wenn er das zum Beispiel ist und einen Impfschutz haben sollte, ob er dann zusammentrifft mit einem ebenfalls durchgeimpften, also zweimal Geimpften oder ob er sich in einer Gruppe bewegt, wo viele ungeimpft sind und das muss man ganz klar unterscheiden. Wenn Sie zum Beispiel ein Treffen haben von drei Leuten, die alle geimpft sind zweimal und den Abstand sozusagen eingehalten haben, also zwei Wochen nach der zweiten Impfung, dann müssten Sie, damit es bei diesen Leuten zu einer Übertragung kommt, ja ein doppeltes Impfversagen haben. Das heißt, der eine Geimpfte müsste trotz seiner Impfung infiziert werden mhm. und der zweite Geimpfte müsste trotz seiner Impfung sich dann auch noch infizieren. Und das ist natürlich ein Szenario, was theoretisch möglich ist, aber so selten ist, dass man da sicherlich sagen kann, hier kann es zu einer Lockerung kommen. Anders sieht es aus, wenn man in Bereiche geht, wie zum Beispiel in der Öffentlichkeit, wo ganz viele noch nicht geimpft sind. Das betrifft ja nur wenige Prozent, die wirklich vollständig geimpft sind. Da muss man noch vorsichtig sein und auch als Geimpfter natürlich Rücksicht nehmen auf die, die nicht geimpft sind. Und genauso sehe ich das auch in sensiblen Bereichen wie im Krankenhaus. Selbst wenn man da geimpft ist als Krankenschwester oder als Arzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das im Moment wirklich schnell ändern wird, dass dort Maske getragen wird. Das wird sicherlich noch eine ganze Weile so weitergehen zum Schutz der Patienten, aber auch zum Schutz der Kollegen, einfach weil da auch Personalausfälle schwer zu verkraften sind und weil man da einfach kein Risiko eingehen will und ja auch nicht weiß, wie gut der Impfschutz bei bestimmten immunsupprimierten Patienten ist. Aber ich denke, man muss das genau betrachten und dann abwägen,
0: welche Einschränkungen man lockern kann und welche man lieber noch aufrecht erhält. Im Mai stehen dann natürlich auch viele Zweitimpfungen an. Da sagen manche Ärzte schon, ja, das wird sich aber auch aufs Tempo dann auswirken, aufs Gesamttempo, weil natürlich die Liefermengen für beides in einem hohen Maße dann vielleicht nicht mehr ausreichen. Wir sind jetzt bei bald 30 Prozent Erstimpfungen. Bei der zweiten Dosis aber noch im einstelligen Bereich. Ich glaube, 8 Prozent war die Zahl der mit zwei Dosen Geimpften. An welcher Stelle das den entscheidenden Unterschied macht, darauf wollen wir auch gleich noch mal kommen. Ich würde jetzt gern bei Alltagsbeobachtungen anfangen, die viele, weil jetzt viele geimpft werden, möglicherweise machen. Da haben uns auch Leute geschrieben, die sagen, wir haben den Eindruck gewonnen, dass eine Impfung gegen das Coronavirus deutlich stärkere Impfreaktionen macht, als sie das von anderen Impfstoffen kennen. Ist das Verfügbarkeitsheuristik, also ein bloßes Wahrnehmungsphänomen, weil man vielleicht selbst eine starke Impfreaktion hatte und andere Fälle kennt? Oder können Sie das aus der Studienlage und Ihrem eigenen Wissensstand dazu bestätigen, Frau Zizek?
1: Das ist eine interessante Frage. Erstmal möchte ich noch mal zurückgehen auf diese Impfreaktion. Man muss dazu sagen, das ist ja ein normaler Ausdruck der Auseinandersetzung des Immunsystems mit dem Erreger oder mit einem Bestandteil des Erregers. Und was typische Impfreaktionen sind, ist eine Rötung, Schwellung an der Einstelle oder Schmerzen im Muskel, wenn man danach darauf zum Beispiel schläft, dass man sich müde und abgeschlagen fühlt oder sogar Fieber entwickelt. Und in der Regel dauern diese Impfreaktionen, ein bis drei Tage und das ist eigentlich auch kein Grund, beunruhigt zu sein. Wenn es länger dauert, dann sollte man natürlich den Arzt informieren oder wenn die im Verlauf zunehmend sind. Mhm. Und viele reden ja von Nebenwirkungen bei Impfung. Das ist eigentlich der falsche Begriff, denn es handelt sich ja hier eher um die Wirkung der Impfung, also das Immunsystem tut das, was es tun soll, es erkennt dieses fremde Pathogen oder diesen Impfstoff als fremd und wird aktiviert. Und was man sagen kann, dass die bisherigen Corona-Impfstoffe sind ja keine Lebendimpfstoffe im klassischen Sinne und deswegen so ähnlich wie die Influenza-Impfstoffe, also gegen Grippe für Erwachsene, aber halt mit dem neuen Prinzip und wenn man sich mal die mRNA-Impfstoffe genauer anschaut, dann sind die sehr wirksam, also sehr potent und lösen einfach eine sehr starke Immunantwort aus. Das sehen wir auch an den hohen Zahlen der Wirksamkeit. Und sie sind natürlich auch dadurch deutlich reaktogen, also das heißt vorübergehende Nebenwirkungen in Form von Schmerzen an dieser Einstichstelle oder Kopfschmerzen oder Muskelschmerzen sind wirklich stärker als nach einer klassischen Grippeimpfung. Und hm. wenn wir jetzt überlegen, bei Grippeimpfstoffen, das sind ja Totimpfstoffe, haben wir eine Wirksamkeit von 60 Prozent oder deutlich niedriger, also oft sogar deutlich niedriger. Und hier haben wir ungefähr 5 Prozent Fieber nach alten Studien von 1990 und bei den mRNA-Impfstoffen haben wir 11 Prozent Fieber ungefähr bei der ersten Impfung oder um die sieben bis zehn Prozent und nach der zweiten Impfung 25 Prozent, dass man sagen kann, ja, das ist ein bisschen häufiger insgesamt gesehen als bei der Grippeimpfung, aber das ist nicht eine klassische Nebenwirkung, sondern das ist natürlich auch verbunden damit, dass dieser Impfstoff eine starke Immunreaktion auslöst und die wir ja auch haben wollen und
0: die dazu führt, dass diese Impfstoffe so erfolgreich sind. Mhm. Das heißt, da gibt es auch einen Zusammenhang zwischen der Heftigkeit der Impfreaktion und der Immunantwort. Aber mal umgekehrt gefragt, wenn mich die Impfung jetzt nicht so deutlich zusammenfaltet wie andere vielleicht, dann bin ich trotzdem nicht schlechter geschützt, oder?
1: Genau, das ist auch eine häufige Frage, die ich kriege. Ich habe gar keine Nebenwirkungen nach der Impfung oder nichts gemerkt. Hat das dann überhaupt funktioniert? Ne? Und hm. man muss sagen, dass natürlich ganz viele im Moment das als Thema haben und die Beschwerden nach der Impfung viel Aufmerksamkeit bekommen und wenn man sich jetzt die Daten anschaut aus den Studien oder aus der wahren Welt, sage ich mal, dann haben ja viele Menschen nur diese Beschwerden im Arm, also an der Einstichstelle. In der Pfizer-Studie zum Beispiel gaben 25 Prozent gar keine Beschwerden an, das ist jeder vierte. Und in der moderner Zulassungsstudie waren 82 Prozent nach der zweiten Impfung, die Beschwerden hatten, was andersrum wieder heißt, dass ca. 20 Prozent auch keine Beschwerden, also jeder fünfte keine angegeben hat. Wenn man jetzt überlegt, dass 20 bis 25 Prozent keine Beschwerden haben, aber die Effektivität der Impfstoffe bei ungefähr 95 Prozent liegt, dann sieht man ja, dass auch die ohne Beschwerden einen Schutz aufgebaut mhm. haben. Das kann man sehr gut in den Studien sehen. Und was wir wissen, ist, dass einfach manche Leute Beschwerden haben, andere nicht. Wir wissen nicht genau, warum. Generell kann man sagen, dass eher Jüngere mehr Beschwerden und eine stärkere Immunantworten haben als Ältere und Frauen mehr als Männer. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen in einem anderen Podcast. Aber dazu muss man auch sagen, dass ja alte Menschen auch gute Antikörper bilden mit den mRNA-Impfstoffen oder auch mit allen Impfstoffen gegen Covid. Und das sehen wir ja auch sehr schön, an den zurückgehenden Zahlen in dieser Altersgruppe, sodass auch dort eine starke Immunantwort induziert wird, auch wenn die keine Nebenwirkungen haben. Mhm. Also kann man zusammenfassen, wer keine Nebenwirkungen hat, der soll froh sein und sich keine Sorgen machen und wer welche hat, der soll einfach sich sagen oder denken, das ist nach zwei, drei Tagen vorbei. Aber dafür habe ich danach einen relativ hohen Schutz oder Sicherheit, dass ich nicht an Covid schwer erkranke oder versterbe. Und ich denke, da ist der Nutzen ganz klar, dass zwei, drei Tage grippeähnliche Symptome auf jeden Fall dann leichter zu ertragen sind.
0: Es ist für die gute Sache sozusagen. <lacht> man hat sich ja auch so ein bisschen systematisch versucht anzugucken, wie solche Impfreaktionen ausfallen. Zum Beispiel am King's College in, in London hat man so Eigenbeobachtungen ausgewertet, die in eine App eingegeben wurden. Passt das im Großen und Ganzen zusammen so zahlenmäßig zu dem, was in den Zulassungsstudien, in den Phase-3-Studien beobachtet wurde? Also es gibt ja verschiedene Länder, die jetzt so
1: App-basiert hm. oder Handy-basiert, wo man seine Nebenwirkungen erfassen kann. Und ich habe mir das mal angeguckt. Also, Impfreaktion in, ja in dem Fall, oder? muss man sagen? Äh, Entschuldigung, hm. genau, Impfreaktion. <lacht> das Pi hat diese SafeVac-App, also für Deutschland. In den USA gibt es die V-Safe von der CDC. Und ich habe mir auch mal die Daten aus den USA angeschaut, weil die einfach schon so viele Daten haben. Also die hatten Ende Januar das mal ausgewertet und haben bei BioNTech 12 Millionen geimpft und mit Moderna 10 Millionen und davon haben jeweils eine Million diese App benutzt und Nebenwirkung ausgefüllt an Tag 0 bis 7 und was man da sieht, grob ist, dass nach der zweiten Impfung mehr Nebenwirkungen sind, dass die häufigsten Nebenwirkungen sind, wie gesagt, Schmerzen bei ungefähr 70 Prozent insgesamt, dann gefolgt von Müdigkeit, Kopfschmerzen um die 30 Prozent, Myalgien, also Muskelschmerzen um die 20 Prozent und Fieber bei allen Impfungen um die 11 Prozent. Was die auch gesehen haben, ist, dass das bei Frauen häufiger auftritt. Und dass zum Beispiel schwere Fälle von allergischen Reaktionen fast nur ähm, bei Frauen beobachtet wurden in den USA. Und das ist interessanterweise auch bei anderen Impfstoffen so. Also wir wissen zum Beispiel aus anderen Studien, dass Frauen und Mädchen zum Teil doppelt so viel Antikörper nach einer Influenza-Impfung oder auch nach Masern-Mumps-Röteln-Impfung bilden. Und es gibt auch eine interessante Studie zu den allergischen Reaktionen in der Vor-Covid-Zeit, also von 2019. Da hat man gesehen, dass 80 Prozent der schweren allergischen Reaktionen bei Frauen auftreten mhm. und da Frauen auf jeden Fall überrepräsentiert sind. Und am häufigsten war das in der Studie damals nach einer Grippeimpfung bedingt. Und da hatten wir ja schon gesprochen darüber, woran das liegt. Zum einen an den Hormonen, dass die das Immunsystem stimulieren können und zum anderen an der Vererbung über das X-Chromosom, wovon zwei, also von immunsystemrelevanten Genen, wovon halt Frauen einfach zwei haben und deshalb mehr haben. Und das, was Sie gerade sagten, in ist ja eine Studie auch im Lancet Infectious Disease publiziert, wo das in Großbritannien geschaut wurde. Und auch hier waren die Reaktionen ähnlich wie in den USA. Und man sah halt, dass häufiger Reaktionen auftraten, sowohl systemisch als auch lokal bei Patienten, die bereits eine Covid-Infektion hatten. Und insgesamt war in dieser Studie, waren die Reaktionen etwas seltener als in der Phase 3-Studie. Hier war das mittlere Alter um die 50. Das kann manchmal auch Unterschiede erklären, wenn, wenn die Altersverteilung anders ist, weil, wie gesagt, die Jüngere häufiger Nebenwirkungen haben. Insgesamt ist da keine riesige Abweichung zu den Zulassungsstudien zu sehen.
0: Sie haben jetzt eben schon gesagt, dass Impfreaktionen ja normalerweise so zwei, drei Tage anhalten nach der Impfung. Wenn es länger anhält, dann sollte man vielleicht mal mit dem Arzt sprechen, woran das liegen könnte. Es gibt aber auch verzögerte Impfreaktionen, oder? Sie haben selber Fallberichte gesammelt, nachdem bei ihm im Uniklinikum geimpft wurde. Ja, das ist
1: richtig. Also sagen wir mal so, wenn Sie impfen, dann erwarten Sie die ersten ein bis drei Tage Nebenwirkungen. Das ist, glaube ich, völlig normal oder nicht Nebenwirkungen, sondern wieder Impfreaktion. Und wenn aber das alles abgeklungen ist und auf einmal nach über einer Woche kommt es zu lokalen Beschwerden, dann ist das schon nicht ganz so typisch, beziehungsweise wundert man sich. Und das haben wir beobachtet. Und da ist ja auch, was wir schon mal besprochen hatten in einem anderen Podcast, eine Fallserie im New England Journal of Medicine veröffentlicht nach der Impfung mit Moderna mhm. und wir haben halt in unserer Uniklinik das gleiche beobachtet, auch also nach beiden mRNA-Impfstoffen, nicht nur nach Moderna, sondern auch nach biontech pfizer und das Ungewöhnliche ist wirklich, dass ein absolut beschwerdefreies Intervall ist und dann erst die Beschwerden nach ungefähr einer Woche auftreten. Wir hatten auch im Ärzteblatt noch, hatte der Dermatologe freundlicherweise auch gesagt, wie man das behandeln kann, Das ist halt Sage ich mal, relativ ungefährlich, weil es nicht systemisch ist und man kann das einfach kühlen mit Cremes oder auch mit topischen Steroiden behandeln oder auch mal mit einem Antiallergikum. Und ich habe nach diesem Fallbericht aber viele Fragen gekriegt und auch viele Kommentare, wo sich mehr Leute gemeldet haben, dass das ihnen auch passiert ist oder bei ihnen auch aufgetreten ist. Und ich denke, das wird unterschätzt, also es gibt es wahrscheinlich viel häufiger. Und dann stellt sich ja immer die Frage nach, wenn das zum Beispiel der rechte Arm war, ob man die zweite Impfung dann in den linken Arm gibt oder in den gleichen Arm. Also diese Frage habe ich häufig bekommen. Mhm. Und da kann man noch mal in der New England Journal-Studie gucken. Das waren ja zwölf Patienten. Und davon haben neun dann die Impfung in den anderen Arm bekommen und drei in den gleichen. Und daran sieht man, dass wahrscheinlich bevorzugt der Kontralaterale, also der andere Arm, genommen wird. Aber dass es dafür keine harten Daten gibt. Und dazu muss man sagen, Manchmal kann man nicht den anderen Arm nehmen. Also, das werden viele Ärzte kennen, die impfen. Es gibt so ein sogenanntes Lymphödem, gerade bei Frauen, die ein Mammakarzinum, also Brustkrebs hatten und bestrahlt worden. Da kann man dann nicht diesen Arm nehmen zum Impfen. Das sagen dann die Frauen auch oft, dass da nicht der Impfstoff reingegeben werden soll. Und dann würde ich natürlich die gleiche Seite nehmen. Aber da gibt es noch aus den USA auch Empfehlungen, die fand ich ganz interessant. Und zwar sagen die, dass wenn man zum Beispiel ein Lymphödem-Beidseits hat, zum Beispiel durch ein beidseitiges Mammakarzinom, dann könnte man auch den Impfstoff in den Oberschenkel geben. Das wird ja oft bei kleinen Kindern gemacht, da haben wir auch einen großen Muskel. Und das ist auch möglich. Ist natürlich nicht der Standard, aber bei besonderen Fällen schon. Und was ich auch interessant fand, was in den USA ein Thema war, ist, dass wenn man als Frau eine geplante Vorsorgemammographie hat, dann sollte man zwischen der Impfung und der Mammographie möglichst vier Wochen, also einen Monat Abstand lassen, weil man halt weiß, dass nach der Impfung oft eine Lymphknotenvergrößerung in der Achsel auftreten kann. Und das könnte dann die Mammographie verfälschen und fälschlicherweise dazu führen, dass vielleicht ein Verdacht geäußert wird, der gar nicht da ist. Also das fand ich ein... Habe ich noch nie in Deutschland gehört, aber sehr wertvollen Tipp, dass man, wenn man eine Mammographie plant, da einfach einen Monat Abstand hält. Wenn man die nicht halten kann, vielleicht dann auch in den Oberschenkel eher die Impfung gibt, um die Diagnostik nicht zu verfälschen
0: von Brustkrebs bei Frauen. Mhm. Das heißt, bei dieser verzögerten Reaktion, da sprechen wir hauptsächlich davon, dass der Arm schmerzt oder dick wird, also lokale Reaktion. Oder gibt es auch systemische verzögerte Reaktionen, also Klassisches Krankheitsgefühl, Abgeschlagenheit, Fieber, Gliederschmerzen, die später auftreten. Also dieser Covid-Arm, wie der in den USA
1: genannt wird und was wir beobachtet haben, das ist ganz klassisch eine nicht systemische, sondern wirklich lokale Reaktion gewesen, die sich lokal abspielt an dem Oberarm, wo geimpft wurde. Das ist halt Schwellung, Brennen, Jucken, unangenehm, wenn es zu einer Reaktion kommt, die systemisch ist, also wirklich jetzt zum Beispiel an den Füßen Ausschlag entsteht oder keine Ahnung, andere schwerwiegende Beschwerden, das würde ich immer mit dem Arzt besprechen und dem Pi auch melden. Also das ist damit nicht gemeint. Was wir beobachtet haben und auch im New England Journal of Medicine Paper beschrieben ist, sind wirklich lokale Reaktionen. Das muss man auch unterscheiden, weil ja sowohl das Pi als auch die in dem Artikel, als auch unsere Erfahrung ist, dass man die zweite Impfung bei diesen Personen durchführen kann, ist das, wenn das eine systemische Reaktion ist, völlig anders zu bewerten. Da ist man viel zurück halten da und vorsichtiger und muss das unbedingt
0: besprechen, ob man die zweite Impfung dann macht. Dieser Covid-Arm, oder man müsste ja streng genommen sagen, Covid-Impfungsarm, wie spät nach der Impfung, was haben Sie da beobachtet, kann der auftreten? Bei uns war es so, dass der nach der ersten Impfung
1: ungefähr eine Woche später auftrat, bis zu neun Tagen ungefähr. Also es war ungefähr eine Woche. Und dann nach der zweiten Impfung war es variabel. Einige hatten nach der zweiten Impfung gar keine Probleme und die anderen haben das Gleiche wiederbekommen, dann aber innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Also das ging dann bei der zweiten Impfung deutlich schneller. Und das wurde ja auch biopsiert in dem New England Journal of Medicine Paper und da hat man vor allen Dingen T-Zellen gesehen, also dass es so eine ja, verzögerte T-Zell-Aktivierung wahrscheinlich ist.
0: Und es sind vor allem auch da eher Frauen, die das betrifft?
1: Genau, das waren fast alles Frauen. Also bei uns waren es alles Frauen. Und in dem Paper war auf jeden Fall der
0: Frauenanteil deutlich häufiger als, als bei Männern. Im Sicherheitsbericht des PAI, des Paul-Ehrlich-Instituts geht es auch mehr um Verdachtsfälle bei Frauen. Drei Viertel von ungewöhnlichen Nebenwirkungen, das ist ja gemeint mit Verdachtsfällen, sind bei Frauen dokumentiert worden. Es gab jetzt zwischenzeitlich aber auch Schlagzeilen um eine möglicherweise, mit großer Vorsicht muss man das auch noch sagen, ungewöhnliche Nebenwirkungen oder in zeitlichem Zusammenhang zur Impfung beobachtete Erscheinung, die eher bei jüngeren Männern beobachtet wurde, nämlich Myokarditis, also Herzmuskelentzündungen. Das hat man in Israel gesehen und es sind auch einzelne Fälle in Deutschland aufgetaucht. Die Europäische Arzneimittelagentur prüft das. Aber aus den USA habe ich gelesen, sagt das CDC zum Beispiel, wir haben da keinen Zusammenhang mit der Impfung feststellen können. Wie würden Sie das einordnen? Was weiß man da bislang? Ja, das ist eine interessante Frage. Und zwar wurde ja in
1: Israel eigentlich nur BioNTech verimpft. Mhm. Und bisher ist der Stand, dass einfach noch keine Rückschlüsse sicher möglich sind. Zum einen zur Häufigkeit dieser Myokarditis und zum anderen aber auch zum kausalen Zusammenhang. Und es war so in Israel, dass insgesamt über 5 Millionen Impfungen durchgeführt wurden, also 5,3 genau. Und darunter gab es dann 62 Fälle, von dieser Myokarditis. Diese Myokarditis trat vor allen Dingen nach der zweiten Dosis auf, vor allem bei Menschen unter 30 Jahren. Und es gab leider auch zwei Todesfälle, nämlich eine junge Frau, 22 Jahre, und ein junger Mann, 25 Jahre, die wohl vorher gesund waren. Die Firma Pfizer hat sich auch dazu geäußert und hat gesagt, dass sie selbst keine erhöhte Rate von Myokarditis-Fällen beobachtet haben, verglichen mit der Allgemeinbevölkerung. Und wenn man sich dann aber bei der CDC den Adverse Event Reporting System anschaut, da sind auch 62 Fälle von Myokarditis beschrieben. Davon die Mehrzahl bei Personen zwischen 17 und 44, also auch bei jungen Fällen. Und 23 dieser Fälle war auch nach BioNTech-Pfizer-Impfung. Und deswegen ist das im Moment, sage ich mal, noch nicht ganz klar. Vielleicht kann man einmal kurz erzählen, was ist eigentlich eine myokarditis mhm. Das ist eine Herzmuskelentzündung, die durch verschiedene Viren ausgelöst werden kann, aber auch durch andere Faktoren, durch Medikamente zum Beispiel, und auch durch bestimmte Erkrankungen. Und wir unterscheiden deshalb auch Infektiöse, die vor allen Dingen viral bedingt sind, Entzündung des Herzmuskels, von Nicht-Infektiösen. Und die können sowohl akut als auch chronisch verlaufen. Und so typisch für den Arzt ist, wenn ein Patient kommt und sagt, oh, seitdem ich die Grippe hatte vor X Wochen, fühle ich mich einfach immer schlapp und bin überhaupt nicht mehr richtig belastbar. Also da muss man dann immer als Arzt dran denken, dass hier eine das gerade bei jungen Menschen vorliegen könnte. Insgesamt ist die Ursache, Mechanismus nicht ganz klar. Wahrscheinlich wandern Immunzellen in den Herzmuskel ein, also ein indirekter Effekt. Und die führen dann zu einem Schaden des Muskels oder zur Auflösung von Muskelzellen. Und das wiederum kann dazu führen, dass das Reizleitungssystem des Herzens gestört wird, also zu Herzrhythmusstörungen führen oder aber auch zu einer Herzschwäche führen. Und wenn man die Symptome sich anguckt, ist wie gesagt diese Schwäche typisch, aber es ist eigentlich ein sehr buntes Bild. Also es gibt wirklich Personen, die sind beschwerdefrei und das heilt auch wieder so ab. Und es gibt unspezifische Symptome wie Abgeschlagenheit, Schwindelschwäche oder auch mal Brustschmerzen. Aber es gibt halt auch ganz fulminante Verläufe mit einer akuten Herzschwäche, Herzinsuffizienz, diesen Rhythmusstörungen und daran kann man dann auch versterben. Wie kann man das feststellen, diagnostizieren? Der Arzt macht ein EKG, da sieht man typische Veränderungen. Man kann Blut abnehmen und die Herzenzyme bestimmen, die sind dann erhöht und der ja, Standard ist auch so ein Cardio-MRT, also ein Kernspin des Herzens und manchmal auch eine macht man eine Biopsie aus dem Myokard und der Pathologe schaut dann, ob es typische Veränderungen gibt und man muss sagen, therapeutisch ist das schwer zu behandeln. Das ist oft eine symptomatische Behandlung, das heißt körperliche Schonung und Überwachung im Krankenhaus, um möglichst früh zu erkennen, wenn es zu diesem Rhythmusstörungen oder zu einer Herzschwäche kommt. Und das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Genese. Also wenn die Genese eine bakterielle Erkrankung ist, dann kann man die behandeln mit Antibiotika. Das ist bei Viruserkrankungen deutlich schwieriger. Und jetzt wird es, glaube ich, schwierig, weil jetzt wird das Dilemma klar, warum das gar nicht so einfach für die Behörden zu bewerten ist. Und das liegt daran, dass wir die normale Inzidenz in der Normalbevölkerung gar nicht so genau kennen. Mhm. Also wir denken, dass es bei der Myokarditis eine hohe Dunkelziffer gibt und man vermutet, dass bei Männern äh, ungefähr sechs von 100.000 pro Jahr eine Myokarditis entwickeln und bei Frauen sind es vier pro 100.000 pro Jahr und das ist also gar nicht so selten, wenn man es übers Jahr hochrechnet und man schätzt sogar, dass ein bis fünf Prozent aller Virusinfektionen eine Herzbeteiligung haben können. Vor allen Dingen sind das Enteroviren, also Coxsacki zum Beispiel. Und wenn man sich mal Autopsien anschaut von plötzlich verstorbenen jungen Menschen, so findet man sogar bei ungefähr zehn Prozent eine Myokarditis. Und das ist dann wahrscheinlich die Ursache. Also man unterschätzt die Inzidenz wahrscheinlich. Und so richtig harte Zahlen haben wir da nicht. Und das macht es auch schwierig, das zu beurteilen. Trotzdem ist es nicht auszuschließen dass es eventuell einen Anstieg gibt in der Inzidenz bei jungen Männern. Und man muss dann auch bedenken, dass ja die Erkrankung Covid-19 ebenfalls zu einer Myokarditis führen kann. Mhm. Und bei der Erkrankung scheint das Spike-Protein, was ja auch bei der Impfung induziert wird, für diesen Herzschaden verantwortlich zu sein. Und ich denke, man muss jetzt einfach den Endbericht abwarten, dass man genau untersucht, ob es einen Zusammenhang gibt. Es ist aber nicht komplett ausgeschlossen. Also ich halte das für möglich. Und was ich raten würde, ist, was ich generell aber auch rate, auch nach Lebendimpfung zum Beispiel, wenn man die Impfung bekommt und sich noch nicht gut fühlt, das gilt übrigens auch für Leute, die Covid hatten und noch schlapp ist, mhm. dann sollte man keinen Leistungssport oder volle Belastung Sport treiben, sondern einfach einen Gang zurückschalten, bis man wirklich wieder fit ist. Und das ist aber, wie gesagt, gilt eigentlich für, für alle auch Lebendimpfungen, gerade zum Beispiel nach Gelbfieber oder so sage ich das immer den Leuten, die sollen einfach mal eine Woche keinen Leistungssport bis zur Belastungsgrenze machen und dann lieber warten, bis man wieder fit ist
0: und mehr kann man da im Moment gar nicht zu sagen. Wir haben das Impftempo schon angesprochen, jetzt mehrmals. Das bezieht sich in Deutschland aber vor allem nach wie vor auf die Erstimpfung. Das Problem gibt es in mehreren Ländern immer mal wieder, dass Erstgeimpfte dann nicht wieder auftauchen. Deswegen ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt, darüber zu sprechen, warum diese zweite Dosis tatsächlich so wichtig ist und was passieren kann, wenn sie versäumt wird, Frau Zizek. Ja, ich fand das ganz interessant.
1: Also die Amerikaner sind ja ein bisschen weiter als wir und haben sich damit schon beschäftigt und haben mal Daten von der CDC ausgewertet und haben gesehen, dass am Anfang nur drei Prozent der Menschen, die die erste Impfung bekommen haben, überfällig waren, also die zweite Impfung nicht zeitgerecht bekommen haben. Mhm. Man hat dann gesehen, dass das vor allen Dingen ältere Erwachsene sind, sowie Menschen aus Alaska, also wo es einfach nicht so einfach ist, die zu erreichen, rein logistisch. Und dass das aber angestiegen ist und aktuell oder im Verlaufe dann eher acht Prozent waren, und das ist natürlich eine große Sorge, die man hat, dass dann viele zur zweiten Impfung nicht mehr erschienen. Und die sehen drei Gründe, die eigentlich auch auf Deutschland zutreffen. Das eine ist, warum kommen Leute nicht zur zweiten Impfung, ist, dass man nach der ersten Impfung diese Symptome hatte, also Beschwerden hatte, grippeähnliche Symptome. Und dass man einfach nicht nochmal darauf Lust hat, grippeähnliche Symptome zu bekommen. Der zweite Grund ist, dass es eine Menge Fehlinformationen gibt, die dann bei einigen Menschen zu zweifeln an der Wirksamkeit oder auch an der Notwendigkeit der Impfung führen. Und der dritte Grund ist die Logistik. Also dass es einfach Menschen gibt, für die das gar nicht so einfach ist, die zweite Impfung zu bekommen, weil sie vielleicht so abgeschieden wohnen, nicht so mobil sind. Und ich denke, da muss einfach viel auch getan werden. Und da können wir uns diese Erfahrung, die die USA jetzt machen, auch als Beispiel nehmen. Und was die CDC sagt, dass es sehr wichtig ist, dass man einfach den Zugang zur zweiten Dosis erleichtert und auch die Menschen in dem Moment, wo sie das erste Mal geimpft werden, nochmal wirklich aufklärt über die Wichtigkeit. Und da gab es im New England Journal of Medicine aktuell auch eine ganz interessante Umfrage unter ungefähr 1000 Amerikanern. Also sehr kleine Umfrage, aber doch sehr repräsentativ als nationale Stichprobe und die haben einfach mal gefragt, was die Leute wissen über das Impfen und das fand ich ganz interessant, weil die erste Frage war zum Beispiel, wann man geschützt ist nach der Impfung. Und da haben doch einige gedacht, dass sie direkt nach der ersten Impfung geschützt sind. Und nach der zweiten Dosis, ein bis zwei Wochen später, sagt ungefähr 30 Prozent. Und genauso viele, also über 30 Prozent, wussten es überhaupt nicht. Mhm. Und dann wurde auch abgefragt, wie ist es denn mit Maßnahmen? Sind die noch erforderlich? Und das war auch interessant, dass über 40 Prozent gar nicht wussten, dass sie danach noch Masken tragen müssen und Abstand halten müssen. Und ich denke, das zeigt einfach ganz deutlich, dass man die Leute vielleicht in dem Moment, wo sie die erste Impfung bekommen, noch mal aufklärt, dass halt eben nicht sofort ein Schutz besteht, dass man die zweite Impfung bekommen muss oder sollte, um vollen Impfschutz zu haben und auch einen längeren Impfschutz zu haben. Und dass man halt doch das Verhalten noch anpassen muss, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, dass wenn man mit Ungeimpften zusammenkommt, natürlich noch die AHL-Maßnahmen aufrechterhalten muss, bis die auch geimpft
0: sind. Wobei diese Frage, weil Sie es jetzt auch gerade angesprochen haben, die Frage, wie viel schützt die erste Dosis eigentlich und wann die haben wir ja auch mit einzelnen Studien und auch Beobachtungsdaten aus verschiedenen Ländern hier im Podcast schon betrachtet. Wenn Sie versuchen, daraus mal eine gemeinsame Hausnummer zu finden, also wenn Sie einen Freund, eine Freundin fragt, sag mal, wie viel schützt eigentlich BioNTech und wie viel schützt AstraZeneca nach der ersten Dosis schon gegen Erkrankung, aber auch gegen unbemerkte Infektionen und damit Weitergabe des Virus. Auf was für eine Zahl würden Sie sich da ungefähr festlegen lassen? Also das ist schwierig, weil das natürlich nach nach Impfstoff und nach Studie schwankt. Das
1: hatten Sie auch schon angedeutet. Und man muss immer genau gucken, wenn man sich jetzt mal als Beispiel Biontech anguckt, dann wird in einer aktuellen Studie angegeben, dass man 14 Tage nach der ersten Impfung, ungefähr 92 Prozent Schutz hat und ab Tag 12 einen gewissen Schutz. Wenn man jetzt aber anguckt, wie ist die Effektivität zwischen der ersten und zweiten Impfung, also was ja Tag 1 inklusive Tag 14 sozusagen beinhaltet, dann sind es
0: 52 Prozent. Das zeigt diese breite. Mhm. Es gibt aber auch noch ein paar andere Studien, die so ein bisschen darunter liegen, also eher so im 80, 85 Prozent Bereich Zwei Wochen nach der ersten Dosis. Und man muss davon ausgehen, dass ohne die zweite Dosis der Immunschutz nicht so lange vorhalten würde. Aber ich denke dass die Zahlen sehr ermutigend
1: sind. Also man hat bei AstraZeneca, wird angegeben nach 22 Tagen nach der ersten Impfung ungefähr 76 Prozent. Und bei Johnson Johnson haben wir ja nur eine einmalige Gabe. Hier haben wir 66 Prozent nach zwei Wochen für die Entwicklung einer symptomatischen Erkrankung. Und insgesamt kann man sagen, es gibt verschiedene Studien, die ein bisschen schwanken, aber die alle sehr ermutigend sind und uns nochmal zeigen, wie effektiv diese Impfstoffe doch sind, um die Pandemie irgendwann zu beenden.
0: Und die asymptomatische Infektion, also damit auch den Schutz davor, dass ich möglicherweise unbemerkt noch andere anstecke, der liegt da so ein bisschen drunter. Ich glaube bei so irgendwas bei 60 Prozent, kann man das ganz grob verallgemeinert sagen?
1: Genau, also es gibt so Haushaltsuntersuchungen, die zeigen, dass das so 40 bis 60 Prozent reduziert ist, wenn jemand geimpft ist. Und das, denke ich mal, ist auch nicht wenig. Ne? Also es hm. ist auch sehr ermutigend insgesamt.
0: Aber eben, man darf sich darauf nicht verlassen und dann die zweite Dosis einfach weglassen, weil so ein Schutz auf die lange Sicht ja auch nicht nur gesteigert wird mit der zweiten Dosis, sondern mit der zweiten auch erst aufrechterhalten wird. Genau, also es ist so, man kann sich
1: das so vorstellen, dass die erste Dosis ja der erste Kontakt des Immunsystems mit diesem Erreger. Und dann führt das dazu, dass natürlich Antikörper gebildet werden. Das ist, glaube ich, auch schon mal besprochen worden. Die sind am Anfang nicht so perfekt und die reifen nach einer Zeit noch. Das nennt man Affinitätsreifung. Und das dauert oft Wochen. Und diese erste Runde der Affinitätsreifung, die sollte immer abgeschlossen sein, bevor man die zweite Impfung gibt. Deswegen viele fragen ja auch, kann ich nicht die zweite Impfung direkt nach der ersten kriegen? Irgendwie eine Woche später oder so. Das sollte man auf gar keinen Fall, dieses Intervall verkürzen und das hat schon Sinn, dass es, sage ich mal, einen gewissen Abstand gibt und dass natürlich die Erfahrungen, die gemacht werden in den Studien, was so der optimale Abstand sein könnte. Und äh, mit der zweiten Impfung dann erreicht man das immunologische Gedächtnis. Das heißt, die Antikörperantwort wird nach der zweiten Impfung noch mal stärker zehnfach stärker, zwanzigfach stärker, man hat eine längere Wirkung und wenn man sich das so ganz banal vorstellt, dann kann sich das Immunsystem dann einfach besser erinnern, das kennt man ja auch von der Schule, die Redundanz, ne? wenn man Dinge mehrmals macht oder lernt, dann macht man ja auch nicht nur einmal, sondern man lernt durch Übungen und so ähnlich kann man das auch bei der Impfung verstehen, dass das halt eine Übung fürs Immunsystem ist, noch exakter zu werden, schneller zu werden und sich einfach besser zu erinnern an den Erreger. Mhm. Und das ist aber abhängig vom Impfstoff. Also es gibt Impfstoffe, die das nicht brauchen. Und in der Entwicklung wird das dann von den Pharmaunternehmen natürlich geguckt. Und wahrscheinlich ist es bei Johnson Johnson so, dass die zweite Impfung einfach keine stärkere Antikörperbildung mehr gebracht
0: hat und deswegen man darauf verzichten kann bei diesem Impfstoff. Vielleicht ist das auch ein ganz guter, eine ganz gute Stelle, um darüber zu sprechen, für wen denn der Johnson Johnson-Impfstoff eigentlich geeignet sein könnte oder ob man überlegen muss, ob man da bestimmte Menschen unbürokratisch priorisiert. Sie haben da ja eben schon im Zusammenhang mit der ersten und zweiten Dosis darüber gesprochen, dass manche Menschen schwerer erreichbar sind oder eben schwerer ein Impfzentrum oder einen Arzt erreichen können. Sollte man an dieser Stelle überlegen, von Johnson Johnson gibt es ja gar nicht so viele Impfdosen in Deutschland verfügbar, den bestimmten Menschen vorzubehalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Das wird ja auch schon gemacht in verschiedenen Städten. Also ich weiß jetzt für Frankfurt, dass das genau auch überlegt wird und Johnson Johnson hat halt den Vorteil, dass man nur eine Impfung braucht und das macht ihn vor allen Dingen geeignet für Menschen, die keine so hohe Compliance oder Adherenz haben, wie wir sagen in der Medizin, also die nicht das zweite Mal kommen würden oder es nicht können oder vielleicht nicht so umsetzen können. Und so zum Beispiel wird das bei uns auch eingesetzt für Obdachlose oder Problembezirke. Es ging auch durch die Presse, dass man am besten natürlich in Problembezirke oder spezielle Gruppen wie Drogenabhängige zum Beispiel damit dann einfacher erreichen kann, weil die nicht den Termindruck haben, das zweite Mal zu einem bestimmten Datum kommen zu müssen. Und deswegen macht das absolut Sinn, diesen Impfstoff oder die wenigen Dosen, die wir davon haben, für Menschen zu verwenden, die es nicht so einfach haben, die zweite Impfung dann zu bekommen, zeitgerecht. Und das würde diesen Menschen natürlich ein bisschen mehr Sicherheit und Einfachheit geben. Also wenn sie jemanden haben, der ganz doll auf seinen Termin hofft und super compliant ist, wie wir sagen in der Medizin, der wird auf jeden Fall zum zweiten Termin kommen. Da bin ich mir sicher. Aber manche Leute erreicht man nicht so einfach. Und da ist so ein Einmalgabe eines Impfstoffs möglichst, dass die Leute gar nicht ins Impfzentrum kommen müssen, sondern dass jemand vor Ort fährt mit mobilen Einsatzteams, wäre mhm. natürlich das Ideale. Und das wird auch in
0: verschiedenen Städten mittlerweile ja umgesetzt oder geplant. Und gerade auch wichtig, diese sozioökonomische Seite der Pandemie. Menschen, die sich gar nicht so gut schützen können, sind dann natürlich schneller durch mit der Impfung und treiben dann auch die Pandemie nicht mehr so an. Sie haben eben den Impfabstand angesprochen bei den anderen Impfstoffen. Das ist ja auch so ein Reflex. Wenn ich jetzt AstraZeneca bekommen habe, das ist ja ärgerlich, weil der Impfabstand da so lang ist und ich dann länger brauche, bis ich vollständig durchgeimpft bin bin. Trotzdem an der Stelle nochmal, es ist wichtig, dass man nach der AstraZeneca-Impfung die vorgegebene Zeit tatsächlich abwartet und nicht sagt, kann ich nicht jetzt einfach nach drei Wochen schon meine zweite Dosis bekommen, oder? Also das gibt
1: ja die Empfehlung von der STIKO. Dazu haben wir einfach, wenn man ehrlich ist, noch gar nicht so viele Daten. Mhm. Wir erwarten natürlich jetzt, dass es viele Daten generiert werden in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Und man kann dazu sagen, dass die STIKO diese Empfehlung ausgesprochen hat, weil es nach ungefähr zwölf Wochen zu einem Abfall der Antikörper kam. Und also Ich würde es auf jeden Fall nicht zu sehr verkürzen. Nach zwei, drei Wochen bei AstraZeneca macht sicherlich keinen Sinn. Das hätten die, die Pharmaunternehmen bei der Entwicklung dann so untersucht oder hätten das empfohlen. Wie genau der Abstand der beste ist zu einem mRNA-Impfstoff, wie gesagt, da fehlen, wenn man ehrlich ist, die Daten. Und die STIKO empfiehlt ja diesen zwölf Wochen Abstand. Und da muss man jetzt einfach schauen, sobald wir Daten haben, ob man das noch mal anpassen kann.
0: Stichwort zweite Impfdosis nach AstraZeneca. Die STIKO empfiehlt da jetzt als zweite Dosis dann einen mRNA-Impfstoff zu geben für Jüngere zumindest. Also die, die jetzt nicht mehr für AstraZeneca-Impfungen vorgesehen sind aus den bekannten Gründen. Das nennt man ja heterologisches Impfschema. Zwei verschiedene Impfstoffe, ersten Vektorimpfstoff, dann ein mRNA-Impfstoff. Wir haben da schon drüber gesprochen. Da läuft eine Studie in Großbritannien. Da ist aber immer noch nichts ausgewertet und veröffentlicht dazu, wie gut das tatsächlich funktioniert. Manche haben deshalb Sorge und schreiben uns auch immer mal wieder Fragen dazu. Warum ist man eigentlich trotz dieser fehlenden Studiendaten so einigermaßen sicher in der Empfehlung, dass das kein Problem ist oder eben sogar Vorteile bietet?
1: Ja, die Immunologen haben dazu einfach tierexperimentelle Daten und auch Erfahrungen von anderen Impfstoffen. Und diese tierexperimentellen Daten geben halt den Hinweis, dass ein heterologer Boost, also der Wechsel von einem Vektorimpfstoff auf einen mRNA-Impfstoff, nicht nur kein Problem ist, sondern sogar eventuell sogar fast ein bisschen bessere Immunantworten induziert. Und wir kennen ja die Daten von den Menschen, die schon mal eine Covid-Infektion hatten und dann einmal eine mRNA-Impfung bekommen haben. Und die haben auch sehr gute Impfantworten im Vergleich zu Menschen, die zweimal einen mRNA-Impfstoff bekommen haben. Und wenn man diese Personen, die jetzt einmal AstraZeneca bekommen haben, vergleicht mit jemandem, der Covid hatte, dann kann man erwarten, dass das auch ein guter Boost, also eine ein gute Stimulation für das Immunsystem ist und entsprechend gut Antikörper gebildet werden. Also die beiden Faktoren, einmal die tierexperimentellen Daten, aber auch die Daten von Covid-Genesenen, die einen MRNA-Impfstoff bekommen haben, die führen zu dieser Empfehlung und führen dazu, dass eigentlich die Fachleute da relativ entspannt sind und sich nicht allzu große Sorgen machen, dass da eine viel schlechtere Immunantwort induziert wird. Mhm.
0: Ich male jetzt hier schon die ganze Zeit auf meinem Stichwortzettel rum, Frau Zizek, weil alles mit allem zusammenhängt bei der Impfung und auch dieses Thema wollen wir gleich nochmal aufgreifen. Erst Covid-Erkrankung, dann nochmal eine Impfung obendrauf, weil da gibt es auch noch einiges Interessantes zu, zu sagen. Lassen Sie uns trotzdem nochmal kurz bei der Frage bleiben, die wir am Anfang schon angedeutet haben. Was ist denn eigentlich, wenn man geimpft wird und sich dann trotzdem nochmal infiziert, trotzdem vielleicht sogar nochmal krank wird? Die Impfstoffe, das haben wir auch schon gesagt, schützen zu mehr als 90 Prozent gegen schwere Erkrankungen und tot, zumindest bei den mRNA-Impfstoffen hat sich das ja bestätigt, auch nach den Zulassungsstudien aus anderen Beobachtungen. Das heißt eben aber auch trotz allem kein perfekter Schutz. Was Perfektes gibt es ja eh selten im Leben. Das heißt, es gibt trotz Impfung immer mal wieder auch Ansteckungsfälle. Und das CDC in den USA, das dokumentiert die Zahl solcher Breakthrough Infections, wie es heißt, Durchbruchinfektionen ganz gut. Was ist die letzte ja. Zahl, die wir da haben, ins Verhältnis gesetzt zu denen, die geimpft wurden?
1: Ich sage immer meinen Studenten, es gibt nichts, was es nicht gibt und das ist leider in der Medizin so, aber gleichzeitig ist es so, wenn es aus der Hundehütte bellt, ist meist der Hund und nicht das Zebra und das trifft in der Medizin oft zu. Ähm, genau, jetzt zu den CDC-Daten. Insgesamt kann man ja sagen, dass Menschen nach den Impfstoffen, wenn sie geimpft sind, sehr selten wirklich schwer an Covid erkranken, aber... Die Studien konnten ja nicht so richtig untersuchen, ob es zu leichten Erkrankungen oder asymptomatischen Erkrankungen kommt, weil man dafür natürlich wochen- oder Monate lang wirklich Screenings an 10.000 von Probanden durchführen müsste. Und das, die CDC hat jetzt dazu Daten veröffentlicht mit Stand Mitte April. Die sind ganz interessant. Und die haben sich diese Durchbruchinfektionen angeschaut. Das heißt, bei Personen nach Abschluss der Impfserie, die dann positiv auf SARS-CoV-2, auf zwei getestet worden und sagen halt auch, dass das vorkommt und das sehen wir auch in Deutschland, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann haben die USA zu dem Zeitpunkt 75 Millionen Menschen vollständig geimpft und insgesamt haben sie 5814 gemeldete Fälle von einer sogenannten Durchbruchinfektion. Also ist die Zahl schon mal im Verhältnis zu den 75 Millionen nicht hoch. Wenn man dann anschaut, wie schwer die erkrankt waren, dann waren 29 Prozent asymptomatische Fälle. Das waren dann halt Fälle, die aufgefallen waren. Zum Beispiel, wenn die ins Krankenhaus mussten von einem medizinischen Eingriff und haben einen Test bekommen, dann 7 Prozent dieser Durchbruchinfektionen mussten ins Krankenhaus und 1,3 Prozent, also insgesamt 74, sind an dieser Durchbruchinfektion gestorben. Und wenn man das jetzt vergleicht zu den 75 Millionen Geimpften, sind 74 gestorben, dann ist das natürlich eine wahnsinnige Reduktion und ein großer Unterschied zu den Zahlen, die wir bei Ungeimpften sehen. Und was kann man daraus schlussfolgern? Zunächst einmal wieder, dass natürlich Impfstoffe nicht 100 Prozent wirksam sind. Das, das ist halt so. Die Zahlen sind nicht 100 Prozent, ist völlig normal. Damit haben wir auch immer gerechnet oder es war immer das wahrscheinlichste Szenario, wie es kommen wird und man muss halt sagen, dass diese Daten nicht, also man muss die vorsichtig anschauen, also ich denke, die Daten zu den in Krankenhaus eingelieferten und Verstorbenen Nachimpfungen, die sind schon relativ korrekt, aber die Daten zu den asymptomatischen, die werden sicherlich unterschätzt noch. Weil das waren natürlich Fälle, die dann aufgefallen waren durch diese medizinischen Eingriffe. Das hat ja nicht jeder. Also hm. Ich würde sogar damit rechnen, dass es wahrscheinlich mehr Fälle an asymptomatischen oder milden Verläufen gibt. Aber das ist ja jetzt auch nicht schlimm. Denn die Impfstoffe wurden ja mal auch dafür entwickelt, vor schwerer Erkrankung, vor Behinderung und Tod zu schützen. Und nach den Zahlen, die wir hier sehen, tun sie das auch sehr effizient. Und trotzdem bleibt natürlich die Frage, sind geimpfte Menschen, also die diese Durchbruchinfektion dann hatten, auch ansteckend? Das kann die CDC nicht beantworten, aber da haben wir ja schon viele, Beispiele oder einige Studien, die sagen, dass das auch möglich ist und das nochmal mal zeigt, dass, wie wichtig es ist, dass wenn ein Geimpfter mit einem Ungeimpften zusammenkommt, er einfach wirklich den auch schützen muss, bis er der andere auch geimpft ist, um ja einfach aus Solidarität den davor zu bewahren. Also es ist kein hundertprozentiger Schutz, dass jemand, der geimpft ist, einen anderen auch anstecken kann.
0: Da wir ja viel Hoffnung machen, das heute sagen, passt dazu aber auch vielleicht, wenn das CDC zwischendurch immer mal wieder konkrete von einzelnen Orten Dokumentationen veröffentlicht. Da gibt es zum Beispiel ein Paper, das Pflegeeinrichtungen in Chicago sich angeguckt hat und zwar 75 Stück und da zumindest festgestellt hat, dass es eigentlich keine Infektionscluster in den Einrichtungen gab, wenn da schon viele Menschen geimpft worden sind. Und da haben sie zum Beispiel auch festgestellt, dass zwei Drittel aller Infektionen nach Impfung asymptomatisch verlaufen waren. Das passt ins Bild von dem, was Sie gesagt haben. Und die meisten eher bei denen, die noch nicht ganz durchgeimpft waren. Also bei mehr als 620 Infektionen waren nur 4 Prozent bei vollgeimpften Infektionen. Wir verlinken das hier auch. Ich finde, das ist ein ganz interessanter, lesenswerter Bericht aus diesen verschiedenen Einrichtungen, wo so ein paar Zahlen man ins Verhältnis setzen kann. So, Frau Ziesek, und nun kommen wir zu dem schon mehrmals angedeuteten <lacht> Thema. Was ist, wenn ich Covid-19 überstanden habe, genesen bin und dann noch eine weitere Impfung brauche? Zunächst mal ist relativ klar, eine Impfung reicht dann. Das haben wir auch schon öfter besprochen. Es gibt aber auch ein ganz interessantes Paper aus Science, das zugleich in den Blick nimmt, wie die Immunantwort auf die Impfung mit Blick auf die wichtigsten Varianten aussieht, die uns ja hier beschäftigen. Also B117, die ja das Geschehen dominiert, und aber auch die südafrikanische B1351. Ich spoiler jetzt mal, wer infiziert war und dann einmal geimpft wird, der hat ganz gute Karten, auch mit Blick auf... Varianten, die da noch kommen
1: könnten, oder? Ja, das ist ja auch nicht das einzige Paper, was sich beschäftigt mit Impfungen nach einer Infektion. Und generell kann man glaube ich sagen, was die hier sehen, ist, dass Leute mit vorheriger Infektion von einer Impfung profitieren. Was wir ja auch eben schon gesagt haben, da reicht eine. Eine zweite Impfung scheint dabei aber keinen zusätzlichen Benefit zu bringen. Insgesamt kann man sagen, dass die Impfreaktionen nach Covid-19 und dann Impfungen eher stärker ausfallen. Das war auch mal eine Frage, die ich bekommen habe, mhm. ob die dann eine schwäche Reaktion haben. Es ist genau umgekehrt. Die haben eher eine starke Reaktion. Und wenn man noch mal daran denkt, dass das Immunsystem ja lernt oder lernfähig ist, dann hatte das ja bei diesen Patienten schon mal Kontakt mit dem Virus und wird natürlich viel schneller, viel stärker dadurch aktiviert. Und das erklärt auch ein bisschen die stärkere Reaktion. Und es ist sogar so, dass manche sagen, wenn man nach der ersten Impfung eines mrna impfstoffs eine ganz starke Reaktion hat, könnte das ein Hinweis sein, dass man vorher schon eine Infektion hatte und das einfach nicht gemerkt hat, also zu dieser berühmten Dunkelziffer gehört und vielleicht eine Infektion schon asymptomatisch durchgemacht hat. Aber was die in dem Paper noch gesehen haben, ist, dass eine Infektion also eine ausgeheilte Infektion und eine Dosis eines Impfstoffs mindestens genauso gut schützt wie Menschen die keine Infektion durchgemacht haben, aber zwei Impfungen bekommen haben und dass auch sehr gute T-Zellantworten bei Covid Plus Impfung gebildet wurden und dass bei die haben dann auch nach Varianten geguckt, also nach der Großbritannien und nach der Südafrika Variante und dass diese gebildeten Antikörperantworten auch gegen beide dieser Varianten wirksam waren. Und deshalb muss man sagen, dass eine einmalige Impfung nach einer vorherigen Infektion absolut sinnvoll ist. Also Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich hatte das, ich lasse mich nicht impfen. Diese Studie zeigt so ein bisschen, dass das auf jeden Fall sinnvoll ist, um auch ja den Schutz aufrechtzuerhalten. Was natürlich fehlt, ist noch wirklich, eine genaue Auswertung der Unterschiede in Bezug auf neutralisierende Antikörper und ja, zu schauen, wie lange hält diese Immunantwort an, das ist ja eine der großen Fragen, die sich noch stellt. Wir reden immer von Prozentzahlen, aber wir wissen gar nicht, die sind ja zu einem bestimmten Zeitpunkt gemessen nach der Impfung. Hm. Wir wissen nicht, wie lange die anhalten. Das wird uns die Zeit zeigen. Und da werden wir auch wieder auf andere Länder wie Israel schauen müssen, die uns da einfach ja viel voraus sind in der Durchimpfung der Bevölkerung. Und das ist natürlich noch ein, ein Rätsel oder eine Einschränkung, die man dazu sagen muss. Wir wissen nicht, wie lange dieser Impfschutz so gut ist.
0: Was ist eigentlich, wenn ich nach einer Impfung gar keine nachweisbaren Antikörper habe? Solche Fälle werden auch immer wieder berichtet.
1: Ja, das kriege ich auch oft als Frage, dass jemand mir schreibt, ich habe meine Antikörper bestimmen lassen, sind dann oft Kollegen aus Medizinberufen, die dann mal eben was ins Labor selber schicken können und dann war da null und ich habe null Schutz. Und hier gibt es eigentlich einen ganz einfachen Tipp. Und zwar ist es immer wichtig, dass man dem Labor mitteilt, warum man die Antikörper bestimmt. Weil es gibt verschiedene Essays im Labor, die die Antikörper bestimmen und auch verschiedene Antikörper nachweisen. Also grob gibt es Antikörpertests gegen das Spike-Protein mhm. und gegen Nukleocapsid. Und wenn Sie dem Labor nicht auf der Anamnese mitteilen, Sie möchten die Impfantikörper bestimmen, dann kann es sein, dass das, also wenn da einfach nur steht SARS-CoV-2-Antikörper, kann es sein, dass das Labor einen Antikörpertest macht gegen Nukleocapsid. Und dann ist der natürlich null, weil die natürlich gar nicht induziert werden durch die Impfung. Da werden ja nur Spike-Antikörper induziert. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, wenn man die Impfantikörper bestimmen will, dass man das mit angibt auf dem Zettel oder mit dem Labor bespricht, damit die den richtigen Antikörpertest machen. Also das ist mir jetzt ein paar Mal selber passiert, dass Leute dann dachten, sie hätten gar keine Antikörper, dabei war es nur der falsche Test. Trotzdem ist das natürlich in Einzelfällen auch so, dass keine Antikörper gebildet werden, dann kann man noch bei Spezialuntersuchungen nach T-Zell-Immunität schauen. Da ist die Forschung, sage ich mal, noch nicht ganz so weit, diese seltenen Fälle zu untersuchen. Aber der erste große Fehler ist immer der falsche Test.
0: Also Impfung macht Antikörper gegen das Spike-Protein, Infektion macht Antikörper gegen Spike-Protein und Nukleokapsid des Virus.
1: Genau, weil wenn sie eine Infektion haben, haben sie ja das volle Virus und können natürlich gegen verschiedene Bestandteile des Virus Antikörper bilden. Nach einer Impfung wird ja nur das Spike-Protein präsentiert, den Antikörper präsentierenden Zellen. Und deswegen bildet man auch nur gegen das Spike-Protein Antikörper, weil gegen die anderen Proteine hat ja der Körper gar keinen Kontakt gehabt. Und das ist zum Beispiel auch ein Hinweis, wenn man unterscheiden will, ob jemand eine Infektion durchgemacht hat oder... Geimpft war, also zum Beispiel der Fall, ich habe eine ganz starke Reaktion nach der ersten Impfung. Und wenn ich dann innerhalb von ja, wenigen Tagen zum Beispiel gucke nach gebildeten Antikörpern, also gegen Snooglykapsid und gegen Spike, kann ich das
0: auseinanderhalten, wenn man Glück hat. Was ist eigentlich mit handelsüblichen Antikörpertests, die ja auch sogar frei verkäuflich sind, die man dann ins Labor einschickt selbst? Welche Art von Antikörper weisen die nach? Da gibt es verschiedene Tests. Da muss man dann auch, wie
1: gesagt, gucken, was die nachweisen. Das muss eigentlich bei der Verpackungsbeilage mhm. oder Gebrauchsanweisung dabei stehen. Und sonst muss man fragen und fragen, was die genau nachweisen. Wir haben das jetzt im Labor so getrennt, dass wir einfach, dass bei der Anforderung schon angegeben werden muss, ob jemand Impfantikörper bestimmen will oder ob jemand einfach nur Antikörper wissen will. Es gibt auch kombinierte Tests, die sowohl Nukleokapsid als auch Spike nachweisen. Aber wenn es um die Antworten, also die Antworten ähm, nach Impfung geht, würde ich immer einen speziellen Test dafür durchführen, der halt auf Spike schaut. Und das muss man einfach mit dem Labor besprechen oder das Labor muss es wissen. Und das ist eine, einer unserer Probleme leider, dass viele die Anamnese, also die Angaben zum Patienten bis auf das Geburtsdatum und den Namen oft nicht
0: vollständig anwenden. Und
1: das macht es dann fehlerhaft, sage ich mal.
0: Guter Hinweis für den mündigen Patienten, dass er selber mitdenken kann und die entscheidenden Fragen auch selbst dazu stellen. Frau Ziesek, ich würde kurz gerne noch auf einen anderen Impfstoff gucken, den wir hier ja im Moment noch gar nicht thematisiert haben, nämlich den russischen Impfstoff Sputnik V. Der war in der vergangenen Woche auch Gesprächsthema, weil brasilianische Gesundheitsbehörden ihn abgelehnt hatten. Es ging dabei um das Adenovirus, das da also als Transportvirus für die Impfinformation dient und dem normalerweise bestimmte Gene entfernt werden, damit es sich eben nicht selbst vermehren kann und Erkältungskrankheiten auslösen, sondern nur als Transportmittel funktioniert. Das sind bei Sputnik V ja zwei verschiedene Adenoviren, bei der ersten und bei der zweiten Impfung, Nummer 5 und Nummer 26. Und nun gab es den Verdacht, dass das mit dem unschädlich Machen eines der beiden nicht so ganz funktioniert hat. Was genau ist da passiert? Was wissen Sie darüber? Ja, also was genau
1: passiert ist, weiß
0: ich auch nicht. Aber
1: es ist genau richtig. Sputnik V ist ja auch ein Vektorimpfstoff, der zwei Impfungen vorsieht und die einen sogenannten Vektorwechsel vorgeben. Das heißt, bei der ersten Impfung wird ein Adenovirus-26-Vektor benutzt und bei der zweiten Impfung ein Adenovirus-5-Vektor. Und eigentlich ist angegeben, dass die nicht mehr sich vermehren können, diese Vektorviren, also replikationsinkompetent sind. Und das hat einen ganz banalen Grund. Wenn der sich vermehren kann, dann ist es ja praktisch ein Lebendimpfstoff. Und für bestimmte Patienten kann das gefährlich sein, zum Beispiel immunsupprimierte, organtransplantierte oder auch andere Patienten. Die müssen ja dann mit einer echten Infektion praktisch klarkommen. Und da würde man schon ein gewisses Sicherheitsrisiko sehen. Und genau deshalb ist bei diesem Vektor ein Teil des Erbmaterials entfernt normalerweise, also auch bei den anderen Vektorimpfstoffen. Und das ist dieses E1. Und E1 braucht das Virus, um sich zu vermehren. Und wenn man das rausschneidet und in den Teil dann zum Beispiel das Spike einsetzt, dann kann es nur eine sogenannte Single Round Infection geben. Das heißt, die Infektion der Zelle erfolgt einmal, aber das Virus kann sich nicht in der Zelle vermehren und keine neuen Viren zusammenbauen und die Infektion mit dem Vektor läuft ins Leere. Und das ist eigentlich, wie das funktionieren soll, dass es nur eine transiente Infektion gibt und nicht mehrere Runden, mhm. weil das einfach, wie gesagt, für bestimmte Patienten gefährlich werden kann. Und wenn man jetzt aber diesen Adenovirusvektor herstellt, dann braucht man natürlich das E1, um große Mengen davon herzustellen. Und dafür nimmt man oft so bestimmte Zelllinien, die E1 exprimieren können und gibt sozusagen dem Adenovirus dieses E1 zurück und hat dann Adenoviren ohne E1. Aber die Zelllinie, in der sich das Virus vermehren soll, spendet das sozusagen dem Virus. Und jetzt haben die Brasilianer das abgelehnt, die Behörden, die Zulassung, weil gezeigt wurde, dass auf bestimmten Zellen, das waren A549-Zellen, das sind Lungenzellen, gesehen wurde, dass wenn man den Adenovirus 5-Vektor darauf gibt, dass dann sogenannte Plaques entstehen, also ein zytopathischer Effekt. Das heißt, die Zellen wurden infiziert mit dem Adenovirus 5-Vektor und normalerweise, wenn E1 fehlt, können sie nicht sich vermehren, die Zelle bleibt intakt, ist halt einmal infiziert oder die Zellen, die infiziert wurden, gehen zugrunde, aber die Nachbarzellen bleiben alle intakt. Mhm. Wenn jetzt aber das Virus sich weiter vermehren kann, führt das dazu, dass neue Zellen freigesetzt werden, die Nachbar Zellen infiziert werden und irgendwann in ihrer Zellkulturschale alle Zellen infiziert sind und die Zellen dann sterben und das sind diese Plugs. Und was die gesehen haben, ist wie gesagt, dass wenn man den Vektor auf Zellen gibt, es zu diesem zytopathischen Effekt kommt, was ein Ziemlich starker Beweis ist, dass dort auch Adenoviren drin sind, die noch sich vermehren können und die zu einer echten Infektion mit Vermehrung und mehreren Zyklen führen. Und das hat dazu geführt, dass die Brasilianer, soweit ich das verstanden habe, die Zulassung abgelehnt haben. Auch die EMA sagt ja bisher, dass Daten zur Herstellung zum Beispiel fehlen. Und was die Ursache dafür ist, ist total schwer zu sagen. Das können Verunreinigungen sein bei der Herstellung, dass da irgendwie Wildtyp-Adenoviren mit reingekommen sind. Da muss man sich halt die Dokumente angucken der Herstellung und die scheinen ja den Behörden nicht ausgereicht zu haben. Und also was mir nur aufgefallen ist, dass der Hersteller dann über Twitter mitgeteilt hat, das seien Fake News. Und eigentlich würde ich von einem Hersteller erwarten, wenn so eine Befunde auftreten, dass die die Kritik ernst nehmen und einfach versuchen, das Problem auszuräumen. Und wenn es zum Beispiel Probleme bei der Herstellung gibt, die beheben. Ein anderer Grund könnte sein, dass sie das E1-Protein nie entfernt haben. Und das, denke ich mal, ist absolut verständlich, dass das im Moment nicht zugelassen wurde, dass man sagt, diese Sicherheitsbedenken oder diese Bedenken müssen erst ausgeräumt werden. Was ist mit der Herstellung, was ist da genau, passiert, bevor man ja über eine Zulassung nachdenkt und das dann auch Millionen von Menschen gibt. Weil, wie gesagt, das ist bei Einzelnen, ist so eine Adenovirus-Infektion nicht schlimm. Es ist ein Erkältungsvirus. Aber natürlich, wenn Sie das Millionen Menschen geben, werden Sie immer Menschen haben, die dadurch Probleme bekommen. Ob es nun Immunsupprimierte sind oder vielleicht auch Leute, ja, die gar nicht wissen, dass sie einen Immundefekt haben. Und deshalb ist das auf jeden Fall richtig, da vorsichtig zu sein und das erst zu klären.
0: Also muss es einen Fehler, wenn das sich denn bewahrheitet, gegeben haben, entweder in der Produktion oder in der Herstellung, in der Konzeption? Es ist es nicht theoretisch denkbar, dass sich so ein Adenovirus, das Gen dann durch irgendeine andere Entwicklung wieder zurückholt, ganz leihenhaft gesprochen, nachdem es einmal korrekt entfernt worden ist? Ja, ist eine gute Frage. Also theoretisch ist das möglich,
1: wenn zum Beispiel Sie eine Zelle haben, wo jetzt der Impfstoff hingelangt oder dieses Adenovirus hingelangt und die Gleichzeitig mit einem Adenovirus gerade infiziert ist. Das heißt, wenn man gerade eine Adenovirusinfektion hat, plus dann dieses äh, veränderte Adenovirus gespritzt bekommt, dann auch noch beide Zellen gleichzeitig infiziert ist, ist das theoretisch denkbar. Mhm. Aber ich glaube, man merkt schon an dieser Überlegung, dass das theoretisch denkbar ist, aber praktisch ehrlich gesagt, nicht vorkommen sollte. Also das ist extrem unwahrscheinlich und würde dann ja auch nur einen Menschen betreffen. Das ist jetzt hier, glaube ich, nicht die Erklärung. Also es ist eher eine theoretische Überlegung.
0: Ist ja auch nicht im einzelnen Patienten beobachtet worden, soweit ja, genau. wir wissen. Also genau. das ist fast ein bisschen ein Krimi. Wir werden das weiter verfolgen, <lacht> was sich da tut. Ich würde jetzt kurz noch mal gerne auf ein anderes Randthema zur Impfung blicken das offenbar zum Glück, muss man sagen, nicht flächendeckend um sich gegriffen hat, aber immerhin das Paul-Ehrlich-Institut zu einer Stellungnahme genötigt hat. Da waren offenbar homöopathische Produkte im Handel, also in einer Apotheke, die aus angeblich extrem verdünntem Impfstoff bestehen. Impfnosoden. Ich muss ehrlicherweise sagen, auch wenn ich mich mit Homöopathie schon mal beruflich beschäftigt habe, ich musste erst mal nachgucken, was das sein sollte. Ich kannte diesen Begriff vorher nicht. Impfnosoden. Was genau soll das sein? Wozu soll das gut sein?
1: Ich muss gestehen, ich habe das auch vorher noch nie gehört. Also weil das einfach, sage ich mal, in der klassischen Medizin jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Aber ich habe diese Nachricht auch nur gelesen und dachte erst, ist heute der 1. April. Also das fällt wirklich in die Kategorie sehr skurril. Und da wurden ja anscheinend homöopathische Mittel zum Ausleiten Angeboten ausleiten bedeutet wohl, dass mit der Impfung verbundene Gifte aus dem Körper wieder ausgeleitet werden sollen und eine Apotheke in Koblenz hat dann diesen Impfstoff von BioNTech-Pfizer in verdünnter Form angeboten und diese Impfnosoden, das muss ich auch nachgucken, also Nosos ist Krankheit, also griechisch für Krankheit und stammt halt von einem Homöopathen-Hering, der Begriff irgendwie von 1800 ist der geboren und wie gesagt, der Gedanke ist, dass Körperstoffe, die durch eine Krankheit hervorgebracht werden, im homöopathischen Sinne verwendet werden sollen, also potenziert werden, also zum Beispiel Bluteiter oder auch Krankheitserreger sollen das Immunsystem stimulieren und werden dafür oral oder oder sogar injiziert oder oral gegeben. Potenziert muss man Soten, aber nochmal
0: dazu sagen, das klingt immer nach vervielfacht, aber nochmal für die, die sich nicht auskennen. Genau. In der Homöopathie heißt potenziert <lacht> extrem verdünnt, das Gegenteil eigentlich genau. von normalem Sprachgebrauch. Und es gibt auch
1: Studien, also eine von 2018 über Impfnosoden. Und die zeigt, dass natürlich durch diese Verdünnung keine Antikörper gebildet werden und eine Reaktion einer Impfnosode ähnlich ist eines Placebos. Also und das ist, glaube ich, das, was das Pi auch vermitteln wollte. Das ist natürlich kein Ersatz für eine Schutzimpfung. Und Sie können nicht erwarten, dass, wenn Sie sowas einnehmen, irgendwie Antikörper gegen SARS-CoV-2 bilden. Die sind völlig wirkungslos, diese Impfung, und bieten keinen Immunschutz. Und soweit ich mitbekommen habe, hat das zuständige Sozialministerium den Verkauf auch verboten, prüft sogar strafrechtliche Relevanz. Und was ich mich auch gefragt habe, ist, dass da ist ja ein Patent drauf von einer Firma. Also ich denke nicht, dass Pfizer-BioNTech überhaupt die Weiterverarbeitung der Impfstoffe erlaubt Oder dass das die Zulassung abdeckt. Und die Frage ist ja auch, rein moralisch wurden dafür echte Impfdosen verwendet, mhm. die eigentlich eher in einen Arm eines Menschen landen sollten, anstatt zweckentfremdet zu werden. Ich kann da wenig zu sagen, außer dass das absolut unwirksam ist und wenn jemand sowas kauft, für mich eine Geldverschwendung ist, die man sicherlich, das Geld kann man sicherlich besser anwenden. Aber das wurde ja auch schon von den Behörden ja unter, unterbunden.
0: Trotzdem noch eine Nachfrage, weil Sie haben diesen Begriff der Ausleitung jetzt eben so ganz nebenbei benutzt. Das ist schon ein Begriff, den man ja auch nur aus der Homöopathie kennt, also aus einem Bereich, der rechtlich ganz anders geregelt ist als normale Medikamente, weil keine Wirksamkeit. Nachgewiesen werden muss, zumindest wenn es um nicht lebensbedrohliche Erkrankungen geht, sondern nur Unbedenklichkeit. Kann man so ein Prinzip Impfnebenwirkungen, Impfreaktionen ausleiten aus dem Körper? Kann man diesem Gedanken aus schulmedizinischer Sicht überhaupt folgen? Nee, also viel mehr fällt mir
1: dazu auch nicht ein, weil ich mich da wirklich einfach zu wenig mit auskenne und auch mit dem Gedankengut, ich kann das als Schulmediziner nicht wirklich nachvollziehen und kann damit ehrlich gesagt wenig anfangen.
0: Ich möchte im letzten Teil dieses Podcasts gern über eine Diskussion sprechen, die wir in der vergangenen Woche hier auch schon angefangen haben und die uns sicherlich die nächsten Wochen und Monate auch begleiten wird, nämlich die Kinderimpfung. Das ist eine ziemlich komplexe Diskussion. Zuletzt hat sich aber so ein bisschen eine Wahrnehmung verdichtet, weil BioNTech und Pfizer für ihren Impfstoff jetzt einen Antrag auf Erweiterung der Zulassung bei der EMA, bei der Europäischen Arzneimittelagentur gestellt haben. Also für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass die Studien mit Jüngeren auch schon laufen. Und die Menschen, die sehr eine Kinderimpfung befürworten, die jubeln jetzt teilweise schon und sagen, das nächste Schuljahr ist damit ja wohl gerettet. Vielleicht können Sie das für uns noch mal einordnen, wie die zeitliche Perspektive einer möglichen Zulassung und Verimpfung tatsächlich ist, auch für Grundschulkinder dann in der Folge. Ja, das ist schwer natürlich abzuschätzen,
1: aber es ist richtig, Biontech hat ja mitgeteilt, dass sie eine Zulassung für zwölf bis 15-Jährige beantragt haben in Europa. Und in den USA wurde kurz vorher ein Antrag auf Notfallzulassung für dieses Alter gestellt und wenn die Zulassung in Europa ungefähr genauso lange dauert wie bei den anderen Covid-Impfstoffen, die jetzt schon zugelassen sind für Erwachsene, dann könnte man damit rechnen, dass diese Altersgruppe schon ab Juni geimpft werden könnte, aber da dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass wir eine Knappheit von Impfstoffen haben und dass natürlich da im Moment es ja vor allen Dingen nach Alter geht, die impfreihenfolge. Trotzdem ist das natürlich gerade für in dem Alter Risikokinder, also Kinder mit Krebserkrankungen zum Beispiel ganz wichtig. Mhm. Natürlich würden die dadurch auch in der Priorität nach oben rutschen können. Aber dass man alle Kinder impft, muss man schauen, ob man da genug Impfstoff hat. Und natürlich das auch eine freiwillige Impfung, also wie viele Eltern sich auch dazu entschließen werden, ihre Kinder dann zu impfen.
0: Und für Grundschulkinder möglicherweise im Herbst, BioNTech, Pfizer hat mitgeteilt, im September könnte man da auch eine Zulassung beantragen, halten Sie das für realistisch rein, jetzt was die Zulassung angeht, nicht ob man den Impfstoff dann für seine Kinder möchte oder nicht? Ja,
1: also das kann die Firma sicherlich besser beurteilen. Also die Studien laufen ja, wenn die sagen, dass die im September das beantragen, kann man schon rechnen, dass vier, sechs Wochen später eine Zulassung erfolgen kann. Da bin ich aber ehrlich gesagt zu wenig involviert, weil natürlich die äh, Zulassung bei Kindern dann auch andere mhm. Maßstäbe haben könnte. Also wenn man sich mal diese Studien anguckt oder die Studie, über die wir hier sprechen, äh, bei den Kindern von 12 bis 15, dann ist das ein bisschen anders zu sehen als die für Erwachsene. Und zwar bei den Erwachsenen haben wir ja immer gesprochen, dass da 40.000 Personen eingeschlossen waren. Und hier waren es ungefähr 2000 Kinder, glaube ich. Und davon haben die Hälfte den Impfstoff enthalten, also 1000 ungefähr oder 1100. Mhm. Und wenn Sie schauen wollen würden, ob der Impfstoff eine schwere Erkrankung verhindert, müsste man bei Kindern, die ja selten schwer erkranken, Hunderttausende einschließen. Das ist ja absolut unrealistisch. Deswegen haben diese Studien eher das Ziel zu gucken, ob sie... Ja, nach Sicherheit zu gucken und nach Immunreaktionen, also Antikörpermessungen zu gucken. Das ist so ein bisschen anders designt als die Erwachsenenstudien. Wie gesagt, das sah in dieser Studie mit den 1000 versus 1000 gut aus, nämlich dass man 18 Fälle von, von einer Infektion in der Placebo-Gruppe hatte und keinen einzigen in der vakzin dass die auch gut Antikörper anscheinend gebildet haben, also sehr hohe Antikörperantworten, besser, besser im Vergleich zu denen, die 16 bis 25 waren und dass der Impfstoff aber genauso gut verträglich war. Und das ist, worauf die Kinderstudien vor allen Dingen gucken, auf die Antikörperantworten, auf die Verträglichkeit im Vergleich zu den jungen Erwachsenen.
0: Die vollständigen Daten sind da ja auch noch nicht veröffentlicht. Wir hatten zuletzt eine Pressemitteilung von Biontech, aber nach dem, was wir wissen, hat man also auch nicht das so gemacht, dass man die Kinder zum Beispiel dann engmaschig mit der PCR getestet hat, ob die sich denn real tatsächlich infizieren, denn das ist ja bei Kindern, die oft symptomlos sind, eigentlich eher das, worauf man hin jetzt fragen würde als Laie. Ja,
1: zum Beispiel. Also das wird sich mit der Zeit zeigen und auch ganz seltene Nebenwirkungen oder seltene Probleme, die wir jetzt auch bei AstraZeneca gesehen haben, die kann man mit so einer Studie natürlich gar nicht untersuchen, wenn eine Nebenwirkung nur eins zu 100.000 oder eins zu 1 Million auftritt. Mhm erkennt man das immer erst in, in der sogenannten Phase 4, also wenn das großflächig dann angewendet wird. Und für mich eine ganz wichtige Frage, die auch noch nicht beantwortet ist, ist, ob die Impfung ein PIMS verhindert. Darüber haben wir ja mal mit einem Pädiater gesprochen hier im Podcast. Also diese Erkrankung, die nach einer Covid-Erkrankung auftritt, ob die die durch die Impfung verhindert werden kann, das wird ganz wichtig sein für das Argument, dass man auch Kinder impfen wird oder dass Kinder davon einen Vorteil haben, geimpft zu werden.
0: Und das ist noch nicht ganz klar. Das ist dieses vielfache Entzündungssyndrom, das auch nach asymptomatischen Infektionen genau. Wochen später auftreten kann. Ist denn bei Kindern immunologisch, ganz allgemein gesprochen, jetzt auch Frage an die Ärztin in Ihnen, was zu bedenken, was mögliche unerwünschte Nebenwirkungen angehen kann, die eben in so einer Studie noch gar nicht auftreten können wegen der geringen Zahl, im Vergleich geringen Zahl der Probanden, die ganz anders sein könnten als bei Erwachsenen oder kann man da aufbauen auf den Studien? Ich
1: bin jetzt kein Pädiater, aber generell kann man sagen, Kinder ist schon wieder sehr weit gefasst. Es ne? mhm. kommt halt aufs Alter an. Zum Beispiel bei der Geburt ist das Immunsystem noch gar nicht voll ausgereift. Dann sind zum Beispiel Neugeborene ganz anders als Kleinkinder. Kleinkinder, im, die in den Kindergarten kommen, die haben ja viele Infektionen, was völlig normal ist und sozusagen trainieren das Immunsystem und Teenager sind dann eher vergleichbar mit Erwachsenen als Kleinkinder oder Neugeborene. Und wenn man sich mal andere Impfungen anschaut, dann haben wir bei Kleinkindern ja oft sehr starke Immunantworten oder bei Kindern. Und wenn man die Dosen der Impfstoffe anguckt, dann haben wir bei Kinderimpfstoffen oft die halbe Dosis von Erwachsenen. Wenn man das aber aufs Körpergewicht runterrechnet, ist das oft eine viel höhere Dosis, die die bekommen, als, also pro Kilogramm Körpergewicht als ein Erwachsener und das ist alles was man natürlich bedenken muss da weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht ob der Biontech Impfstoff dann halb dosiert wird oder nicht das ist meine also ich habe es zumindest noch nirgendwo gefunden die angaben dazu mhm. aber natürlich sind kinder da auch keine kleinen erwachsenen und deshalb ist ja auch die firma so vorsichtig oder sind die studien so designed dass man sich langsam nach unten
0: vortastet und immer bestimmte altersgruppen einschließt kann man da, Eltern kennen das, dass es so Altersgrenzen gibt bei Medikamenten zum Beispiel, wo sich dann die Dosierung nochmal verändert oder überhaupt die Möglichkeit, ob ein Medikament schon gegeben werden darf unter zwei Jahre, unter sechs Jahre und unter zwölf Jahre? Ist es denkbar, dass solche Altersgrenzen dann auch in der Frage, wie ratsam ist es, Kinder zu impfen, nochmal eine Rolle spielen? Wir sind ja jetzt nur im Moment nur in der Diskussion über zwölf und unter zwölf.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das glaube ich schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann der Impfstoff zum Beispiel ab dem Schulalter empfohlen wird, aber für Jüngere nicht. Und generell kann man sagen, dass bei Impfstoffen das natürlich eine Rolle spielt und sich die Zulassung so grob richtet nach Art des Impfstoffs und nach der Erkrankung, die man verhindern will. Also wenn man zum Beispiel eine Erkrankung hat wie, weiß ich nicht, eine HPV-Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs, das macht man ja nicht bei Babys, mhm. sondern das spielt erst eine Rolle, wenn die Kinder erwachsen werden und sexuell aktiv werden, das ist ja sexuell übertragbar. Und da kommt, glaube ich, niemand auf die Idee, Babys zu impfen, sondern das ist dann krankheitsgematcht. Genauso umgekehrt Rotavirus-Infektion, eine Impfung macht man bis sechs Monate und danach nicht mehr. Zum einen, weil dann die Impfung mehr Nebenwirkungen haben kann, aber zum anderen, weil Rotaviren-Infektionen natürlich vor allen Dingen für ganz kleine gefährlich sind, weil die schneller austrocknen und bei größeren Kindern das gut kompensiert werden kann. Und deswegen ist so grob ein Grund für die Alterszulassung ist die Erkrankung, die das auslöst. Mhm. Was macht eigentlich Sinn? Und die andere, wie gesagt, ist, welche Art des Impfstoffs haben wir? Und da haben wir zum Beispiel Lebendimpfungen, also Masern, Mumps, Röteln oder Gelbfieber sind ja so klassische Lebendimpfungen. Und die macht man ja erst nach Vollendung des ersten Lebensjahres in der Regel. Und das liegt daran, dass die in den ersten Monaten geschützt sind durch maternale Antikörper, also von der Mutter, und dass das natürlich dann mit dem Lebendimpfstoff zu Interaktionen führen könnte und die auch nicht so immunogen sind und man deswegen das erst später macht. Und das muss man halt immer bedenken, wenn man über Alterszulassung von Impfstoffen äh, spricht, dass das nicht immer dann heißt, dass die gefährlich sind in einer bestimmten Altersgruppe, sondern dass es einfach keinen Sinn macht medizinisch. Und wie das bei Kinderimpfstoffen für Covid ist, das muss man schauen. Also da ist es sicherlich anders, weil wir wissen, dass alle Altersgruppen sich infizieren können, aber natürlich auch unterschiedliche Krankheitslast damit verbunden ist. Und das war auch ein Grund, warum man mit den ältesten Bewohnern angefangen hat die zu impfen und sich langsam nach unten vorarbeitet.
0: Eltern haben ja oft bei auch bei Medikamenten dann die Bedenken, ob es Langzeitschäden gibt. Das ist im Zusammenhang mit Impfstoff so ein bisschen schwierig, weil wir Langzeitbeobachtungen machen. Aber von unerwünschten Nebenwirkungen, das war jetzt bei den Sinusvenenthrombosen auch so, die eigentlich direkt nach der Impfung, sehr bald nach der Impfung auftreten. Nur in der Masse, der Zusammenhang sich dann erst später rausstellt. Sind theoretisch Langzeitschäden bei Kinderimpfungen denkbar? Ich glaube, da hatten
1: wir ja schon mal drüber gesprochen, über Langzeitschäden mhm. eigentlich eher nicht. Was bei mir noch ein großes Fragezeichen ist bei der Impfung gegen SARS-CoV-2 bei Kindern, ist, dass Kinder ja dieses PIMS entwickeln können und es auch noch nicht einfach klar ist, ob die Impfung selber, also diese Immunreaktion, die dann ausgelöst wird mit spike protein Bildung und Immunreaktion darauf dieses ähm, PIMS bei bestimmten Kindern auslösen kann. Und das wird man auch wahrscheinlich erst sehen, wenn das in der Fläche geimpft wird, weil das natürlich nicht häufig zu erwarten ist. Das kann einfach im Moment ja niemand ausschließen und muss man auch genau beobachten.
0: Aber da geht es dann um Immunreaktionen und nicht um irgendeinen Stoff, der aus dem Impfstoff im Körper verbleibt, so wie bei Medikamenten, die erst langsam abgebaut werden im Zweifel und dann irgendwann Jahre später überhaupt erst eine Reaktion zeigt, zumindest nee. theoretisch gesprochen. Nee. Nee, 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 da
1: ist jetzt also mir nichts bekannt. Und das ist auch sehr unwahrscheinlich. Und das, wie gesagt, ist, ist glaube ich, jetzt nicht, womit man rechnen sollte oder was eine große da, Rolle da spielt, sondern eher wirklich die, die Immunreaktion, die direkt ausgelöst wird, mhm. was die auslösen kann, mhm. muss man einfach noch genau beobachten. Und da haben wir, wie gesagt, diese ersten Daten von BioNTech-Pfizer von Kindern. Aber das sind natürlich nur, ja, ein bisschen über 1.000 Kinder gewesen. Das heißt, sehr seltene Nebenwirkungen oder sehr seltene Ereignisse würde man damit nicht erfassen.
0: Wir können uns aus Deutschland ja komfortablerweise aber angucken, wie die Pandemie in anderen Ländern läuft, bei mittlerweile auch mehr oder weniger wieder geöffneten Schulen. Aber ungeimpften Kindern. Also die Frage sowohl, was ist eigentlich, wenn die Kinder dann doch nicht geimpft werden, als auch die Frage, wenn das einfach noch sehr lange dauert. In Israel zum Beispiel sind die Schulen wieder offen. Die Inzidenz liegt zurzeit im einstelligen Bereich. 5,7 pro 100.000 Einwohner war die letzte Zahl, die ich gelesen habe. Obwohl Israel eine sehr junge Bevölkerung hat, fast ein Drittel der Israelis sind noch unter 16. Für sie beginnen die Impfungen dann erst ab der nächsten Woche. Da kann man doch erstmal vorsichtig sagen, das sieht, was die Rolle der Schulen angeht, eigentlich sogar ganz gut aus, oder?
1: Ja, das finde ich auch. Also Israel ist ein schönes Beispiel, dass ja im Moment die Inzidenz sehr niedrig ist, obwohl die Kinder nicht geimpft sind. Man muss aber einschränkend sagen, das ist eine Momentaufnahme und wir wissen nicht, wie sich das weiterentwickelt, wenn der Impfschutz nachlässt. Also das ist die große Frage. Ist das eine Momentaufnahme oder ist das ein Dauerzustand, den wir hier sehen? Übrigens ein anderes total schönes Beispiel ist Gibraltar, wo man sehr schön den Effekt von diesen Impfstoffen einfach sehen kann. Und die haben zum Beispiel null Fälle am 1. Mai gehabt, habe ich mal geguckt. Und die haben es ja auch geschafft, dass schon 97 oder 98 Prozent vollständig geimpft sind. Die sind sozusagen durch der Erwachsenen. Gibraltar hat ja die Besonderheit, dass jeden Tag 15.000 Spanier wohl nach Gibraltar pendeln zum Arbeiten. Und die haben eine so hohe Impfquote, also insgesamt 107 Prozent, weil sie auch die Pendler geimpft haben, also auch dafür Verantwortung übernommen haben. Und die haben außerdem die höchste Anzahl an Tests pro Einwohner in der Welt. Also daran sieht man, wie wichtig die Kombination aus Testen und Impfen ist. Und die hatten im Winter eigentlich ähnliche Probleme, wie wir es auch hier gesehen haben, dass ab Dezember sehr viele Fälle beobachtet wurden, von 60 auf über 1200 aktive Fälle. Gibraltar hat nur 35.000 Einwohner, muss man dazu sagen, das ist eher eine Stadt. Und die hatten dann Ende März bereits 85 Prozent, wie gesagt, zweimal geimpft und haben dann seit Mitte Februar die Geschäfte aufgemacht, eine Woche später die Schulen und seit Anfang März auch die Restaurants und Bars. Und man sieht, dass die das halten können mit dieser hohen Impfquote. Was da interessant ist, ist, dass die Masken auf der Straße nicht mehr tragen, aber indoor, also in geschlossenen Räumen, schon noch Masken getragen werden. Und ich finde, wir sollten einfach auf diese Länder gucken, wie sich dann entwickelt die Aufhebung der Maßnahmen und gucken, was funktioniert und was vielleicht nicht funktioniert. Und ich glaube, auch Israel hat im Moment noch dass die Indoor, also in geschlossenen Räumen, noch Masken tragen, also gerade in öffentlichen Gebäuden oder in öffentlichem Raum, wo man halt nicht weiß, ob alle geimpft sind, aber auf der draußen, auf der Straße nicht mehr. Und ich denke oder ich hoffe, dass Deutschland auch bald in den nächsten ja, Wochen, Monaten soweit ist und dann sich genauso das Leben wieder normalisieren kann, wie man das in Gibraltar sehen kann. Und das zeigt auch, wie wichtig das ist, dass man gerade die Grenzen mit bedenkt und da, denke ich, hat Deutschland natürlich viele Grenzen und dass man vielleicht auch die Pender dann mit bedenkt, wenn die sich impfen lassen müssen, wenn wir genug Impfstoffe haben oder dass man da auf jeden Fall nicht auf Testungen verzichtet, wenn, wenn ja, Leute aus Nachbarregionen zum Arbeiten nach Deutschland kommen. Aber die beiden Fälle, sowohl Israel als auch Gibraltar, stimmen mich schon positiv. Das war ja auch am Anfang die Frage, wie wird der Sommer? Dass das bei uns auch so ähnlich sein könnte, wenn wir jetzt noch ja, das Impfen so mit der Geschwindigkeit weiterführen können.
0: Das heißt, weil Sie die Rolle der Tests angesprochen haben, man kann aber vermutlich davon ausgehen, dass Testen in den Schulen noch lange eine Rolle spielen muss, eben weil, selbst wenn Impfstoff zugelassen werden, es noch eine Weile dauern wird. Und es gibt da ja verschiedene Modellierungen auch zu der Frage, ob man mit engmaschigem Testen zur Pandemie-Eindämmung einen impfähnlichen Effekt, also was Inzidenzen unten halten, erreichen könnte. Setzen Sie da auch weiter noch auf Tests? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dieses niedrigschwellige Testen müssen wir auf jeden Fall weitermachen. Ob man dann noch genauso bei bei den Grundschülern zweimal die Woche testet, wenn die Inzidenzen praktisch ja, null sind oder gegen null gehen wie in Gibraltar, weiß ich nicht. Ich glaube einfach, das muss man dann auch schauen, sich die Erfahrungen der anderen Länder angucken und auch ausprobieren kann ich jetzt echt schwer sagen, ob das so weitergeht oder ob man dann einfach niedrigschwellig testet oder Stichprobentestung wieder macht und wenn das sich bestätigt wie in Gibraltar, die ja sehr viel testen und einfach nichts mehr finden, dann kann man natürlich auch Vielleicht ein bisschen ein bisschen mutiger sein und das, das ständige Testen ja reduzieren. Irgendwann muss man ja auch wieder mehr Normalität zulassen, aber das finde ich sehr schwer jetzt aus dem jetzigen Zeitpunkt zu sagen, wie es dann wirklich laufen wird in den Schulen. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon so ein paar Punkte angesprochen, wo Fragen noch offen sind in puncto Kinderimpfung und die vielleicht auch dagegen sprechen können. Es gibt ja auch ein paar Gründe, die dafür sprechen. Eine Frage, die ja politisch entschieden werden muss, ist schon auch, wenn die Erwachsenen geimpft werden und mehr Bewegungsmöglichkeiten, Familien auch eingeräumt werden, in denen die Eltern geimpft sind. Was ist dann eigentlich mit den Kindern? Also Reisen, Essen gehen zum Beispiel? Sie haben ja auch Freunde mit Kindern und haben auch selbst ein Kind. Da muss man schon zumindest diese Frage mal klären, oder?
1: Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, dass, wenn das jetzt sich durchsetzt, dass zum Beispiel, wenn die Eltern geimpft sind und das Kind nicht, äh, ob man dann in Zoo gehen darf, <lacht> zum Beispiel. Das ist ja dann logistisch auch schwierig, wenn man nur in Zoo gehen darf, wenn man einen Test hat oder geimpft ist und dann die Hälfte der Familie geimpft ist, die andere nicht. Aber. Ich denke, da muss man flexibel bleiben und einfach schauen. Ich denke, im Moment ist es auf jeden Fall bei der geringen Anzahl an vollständig Geimpften sinnvoll, das so weiterzuführen mit den vermehrten Testungen. Und wenn wir irgendwann auch in die Situation kommen, vielleicht mal so wie Gibraltar eine Inzidenz von null oder null Fälle zu haben, dann kann man das natürlich ändern und ähm, eine neue Strategie machen. Aber ich bin da genauso gespannt wie andere auch, was da entschieden wird. Und wie gesagt, ich glaube, da kann man auch ein bisschen auf die anderen Länder
0: schauen und gucken, wie die das machen, weil die einfach weiter sind als wir. Das gibt mir Gelegenheit, an der Stelle mal kurz auf einen anderen Podcast hinzuweisen, der hörenswert ist. Das ist nämlich auch Thema im tagesschau Zukunftspodcast mal angenommen. Da spielen die Kollegen und Kolleginnen das Szenario durch, was eigentlich ist, wenn alle geimpft sind nur die Kinder nicht. In Israel zum Beispiel ist ja der grüne Pass die Eintrittskarte für vieles. Mal angenommen, so heißt der Tagesschau-Podcast, sehr empfehlenswert zu finden in der ARD-Audiothek. Frau Ziesek, Ganz am Ende dieser Frage der Kinderimpfung steht natürlich aber auch. Die Frage, Kinder haben ja auch ein Recht auf Gesundheitsschutz. Und auch wenn sie in der großen Zahl nicht schwer erkranken. Sie haben das PIMS, das Syndrom schon angesprochen. Und natürlich in letzter Zeit ist auch ein bisschen mehr in der Diskussion die Frage, gibt es eigentlich Long-Covid bei Kindern? Das wäre ja ein Argument pro Kinderimpfung. Die Studienlage dazu ist aber noch relativ dünn. Es gibt da erste Fallberichte aus Schweden. Aber so systematische Auswertungen kommen jetzt erst nach und nach. Aus Russland zum Beispiel oder aus Italien. Was weiß man tatsächlich bislang darüber, wie häufig Langzeitfolgen der Infektion mit dem Coronavirus bei Kindern sind, insbesondere auch der unbemerkten Infektion mit asymptomatischem Verlauf? Ja, ich habe
1: das mal angeguckt oder wir haben ja in Vorbereitung für den Podcast uns drei Veröffentlichungen angeguckt und im Grunde genommen, kann ich mal das Fazit vorwegnehmen, man weiß noch nicht viel und das, was man weiß, reicht einfach nicht aus, um eine klare Meinung oder Empfehlung zu geben. Also wenn man sich die drei Veröffentlichungen mal anguckt, ist die erste im Clinical Infectious Diseases entschieden vor wenigen Tagen von Schewinski et al. Die haben einfach ja eine Kohorte angeschaut, wo auch Kinder dabei waren, gematcht, also mit Kontrollgruppe und haben dann geschaut in einer Datenbank, ob es häufiger Diagnose, gibt, also diese ICD-Code-Diagnosen und haben gesehen, dass sie bei Kindern mit Covid im Vergleich zur Kontrollkohorte nicht häufiger Spätfolgen haben, also nicht häufiger kodiert sind. Die Studie hat halt das Problem, dass die Kinder nie gesehen worden oder befragt worden dazu oder die Eltern, sondern man sich wirklich nur auf Diagnosen aus einer Datenbank beruft und ich glaube, dass es absolut nicht so zu beantworten ist, ob es Long-Covid bei Kindern gibt und mhm. wie häufig das vor allen Dingen gibt. Also ich glaube, dass es das gibt, ist klar, aber wie häufig das Kinder betrifft, kann man so nicht beantworten, denn da werden ja einfach nur eingegebene Diagnosen abgefragt, auch schon aus einem früheren Monaten von 2020, da war das Bewusstsein noch nicht da und die werden ja auch oft gar nicht so richtig kodiert. Also deswegen finde ich die Studie interessant, aber würde daraus keine Rückschlüsse auf Long-Covid und die Häufigkeit ziehen. Dann war eine Studie, das war ein Preprint aus Russland, da wurden über 500 Kinder der ersten Welle, also ohne B117 angeschaut oder, oder nachverfolgt und das waren alles Kinder, die hospitalisiert waren, das heißt, die im Krankenhaus waren und da hat man dann ein Telefoninterview gemacht und die waren im, im mittleren Alter zehn Jahre. Und hier hat man gesehen, dass 24 Prozent noch Symptome hatten wie Müdigkeit und Schlafstörungen und als Risikofaktoren wurde angegeben, dass vor allen Dingen ältere Kinder also ab sechs aufwärts mit steigendem Alter häufiger diese Symptome angaben. Und das eine bekannte Allergienrisikofaktor war. Und da muss man aber sagen, es ist eigentlich ziemlich klar, dass ein Kind unter sechs Jahren das gar nicht so verbalisieren kann mhm. wie ein älteres Kind. Deswegen finde ich so, das als Risikofaktor zu nennen, zumindest mit Einschränkungen, Weil fragen Sie mal ein vierjähriges Kind oder ein dreijähriges Kind, äh, bist du müde? Da, da kriegen Sie meistens keine verlässlichen Aussagen. Also zumindest hätte ich die nicht gekriegt. Und, Auch ähm, gar nicht müde, niemals. Vor allem, wenn man ins Bett muss. Oder und also insgesamt kann man sagen, dass diese russische Studie nicht übertragbar ist auf die allermeisten Kinder mit Covid, weil das waren nur hospitalisierte Kinder und ein Drittel davon hatte eine Lungenentzündung, eine Pneumonie. Mhm. Und das ist erstens eh schon assoziiert mit Symptomen über Wochen. Also wenn jemand eine Lungenentzündung hatte, kann er über Wochen danach Beschwerden haben. Das ist völlig normal, wenn, also wenn man sich das vorstellt, wenn man so schwer krank war, dass man dann auch noch nach ein paar Wochen müde ist. Und das sind natürlich nicht das durchschnittliche Kind, was Covid erkrankt, dass das dann ins Krankenhaus kommt und eine Pneumonie hat, dann hat muss man sagen, dass diese Kinder zu einem großen Anteil, also 44 oder 45 Prozent, hatten erhebliche Komorbiditäten, zum Beispiel also waren halt schon erkrankt, gehörten zu Risikogruppen, hatten neurologische Störungen oder genetische Defekte und das sind also keine Kinder, die vor Covid gesund waren. Das muss man auch mit ein fließen, wenn man sich diese, diese Prozentzahlen sich anguckt und dann haben die persistierende Symptome so definiert, dass sie schreiben: persistierende Symptome sind die Symptome, die zum Zeitpunkt des Interviews, also dieses Telefoninterviews, über fünf Monate oder über fünf Monate dauerten beschrieben worden und das könnte bedeuten, dass das auch Symptome sind, die schon vor der Covid-Erkrankung da waren. Also das kann man nicht ausschließen, wenn man diese Studie liest und zum Beispiel Müdigkeit oder Schlafstörung, also das, ob das wirklich assoziiert ist mit dem mit der Covid-Erkrankung oder eh schon vorlag, hm. das, darauf gehen die nicht ein und was am meisten fehlt bei der Studie ist halt eine Kontrollgruppe, also das heißt eine, eine Gruppe ohne covid erkrankung wie häufig die eigentlich diese Beschwerden angeben, wie Müdigkeit und Schlafstörung, Und da werden sicherlich einige Kinder das auch so haben. Also das ist sicherlich nicht null. Und deshalb ist diese Studie die bringt einen ehrlich gesagt nicht weiter in dieser Frage, ja, wie häufig dieses Long-Covid bei Kindern ist und welche Kinder das bekommen, wie schwer das ist und wie relevant. Und Zumal wir die, solche die Dinge wie,
0: wie Schlaflosigkeit und Unruhe ja auch aus anderen Studien zur Pandemie und Kindern und um psychischer Belastung kennen. Also gerade bei den älteren Kindern, die dann genau. ähm, Ängste entwickeln oh. oder sich Sorgen machen. Genau, und die letzte
1: Studie ist ja aus Italien auch schon publiziert. Und die haben bei Kindern unter 18 mit einer PCR gesicherten Infektion zwischen März und Oktober die untersucht auch mit mit einem Telefoninterview. Bei den meisten, es waren 129 Kinder und davon waren 109 am Telefon interviewt, auch einmalig. Und im Durchschnitt waren die elf. Und davon waren wohl die Infektionen zu einem Viertel, also 25 Prozent asymptomatisch und 75 Prozent symptomatisch. Von diesen 129 Kindern waren sechs insgesamt stationär, also deutlich weniger als in der anderen Studie, aber immerhin, Drei Kinder, also 2,3 Prozent waren intensivpflichtig und drei Kinder hatten einen PIMS danach entwickelt und das ist auch relativ viel. Ne? wenn man mhm. Wir hatten ja gesagt, PIMS 1 zu 1.000 bis 1 zu 5.000 und hier waren es drei von 129, also auch nicht repräsentativ und zwei hatten eine Myokarditis und die Kinder wurden dann im Schnitt 162 Tage, also ungefähr fünf Monate nach der Diagnose befragt. Aber hier ist die Bandbreite der Studie, Plus, minus 113 Tage, also das zeigt eine wahnsinnig große Bandbreite. Manche wurden nach 50 Tagen befragt und andere wiederum nach über 200 Tagen. Und das ist natürlich schwierig, sage ich mal. Und trotzdem haben hat sich hier gezeigt, dass über 40 Prozent komplett geheilt waren, aber 35 Prozent noch ein bis zwei Symptome angaben. Und 22 Prozent drei oder mehr Symptome angaben. Auch die Symptome waren ähnlich. Es sind halt Schlafstörungen, wird am häufigsten berichtet. Müdigkeit oder so Symptome wie eine verstopfte Nase oder ja, Probleme beim Atmen. Und ich denke, auch hier ist die Limitation, dass es eine sehr kleine Studie ist, es sind halt nur 100, 130 Kinder knapp gewesen. Die Kinder sind nicht unbedingt repräsentativ für gesunde Kinder oder völlig, ja, sag ich mal, ohne Einschränkungen. Also es ist sehr viel mit dem PIMS-Syndrom oder, oder mehr als man erwarten würde auf, auf Intensiv und mehr als man erwarten würde von PIMS-Fällen. Und sie wurden nur einmal befragt. Und das ist auch immer dieses Dilemma, wenn sie, also im Gegensatz zu der Datenbank, wo man ja keine Unterschiede, gesehen hat bei der icd Kodierung ist, wenn Sie jemanden anrufen und befragen und Sie nachfragen, natürlich genau das andere Risiko groß, dass Sie dem Sachen einreden, gerade mhm. wenn Sie den nur einmal befragen. Also Sie sind doch wohl müde, <lacht> so ungefähr. Und ähm, deswegen sind so eine Studien nicht ideal, um das wirklich sicher sagen zu können, wie häufig das ist. Also wie gesagt, dass es das gibt, ist glaube ich klar. Ich habe mit verschiedenen Pädiatern gesprochen, die auch Fälle gesehen haben bei Kindern mit diesem Long-Covid-Syndrom und auch wirklich sehr müde waren vor allen Dingen. Also die Müdigkeit da eine große Rolle spielt. Aber anhand dieser Studien hier kann man nicht darauf schließen, dass jetzt jedes x-te Kind das so dann haben wird, wenn es eine Infektion hat. Und wir brauchen hier dringend einfach, besser kontrollierte Studien mit einer Kontrollgruppe, und auch bessere Anlaufmöglichkeiten für die Eltern, dass man halt einfach weiß, an wen man sich wenden kann, dass es diese Fälle einfach zentral auch erfasst werden. Das ist ja, soweit ich weiß, von den Kinderinfektiologen auch geplant. Hm. Und ich denke, dann wird man im Laufe der Zeit bessere Daten kriegen. Diese Daten im Moment sind einfach noch sehr schwach, um das Krankheitsbild, die Häufigkeit und auch wie lange das anhält,
0: wirklich gut einordnen zu können. Das Thema Long-Covid ist also nur rudimentär erforscht bisher. Vielleicht verbirgt sich ja auch irgendwann die gute Nachricht darin, dass Long-Covid-Kinder nicht so sehr trifft, wie es bei Erwachsenen eine Rolle spielt. Es gibt also viel zu bedenken. Und das Thema Kinderimpfung wird uns sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen. Machen wir an dieser Stelle mal einen Punkt für heute. Wir bedanken uns, Frau Ziesek, und hören Sie in zwei Wochen wieder. Bis dann.
1: Ja, vielen Dank auch von mir.
0: Und an dieser Stelle von mir noch einen Podcast-Tipp. Unser NDR Info-Podcast Wirtschaft in Zeiten von Corona fragt in der aktuellen Folge, wie verändert sich unsere Arbeitswelt nach Corona? Was bleibt vom Homeoffice? Welche Jobs werden in Zukunft von Robotern übernommen? Und wie ist unser Bildungssystem auf lebenslanges Lernen eingestellt? Wirtschaft in Zeiten von Corona findet ihr, finden Sie in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD einfach kostenlos in App-Stores runterladen. Und dort findet sich natürlich auch das Coronavirus-Update am kommenden Dienstag wieder. Vielleicht noch einmal der Hinweis, es gibt alle Folgen unseres Podcasts auch in einer Übersetzung in Gebärdensprache unter ndr.de slash Corona-Update. Und dort findet sich zum Beispiel auch eine Volltextsuche über alle Skripte hinweg. Also wenn Sie eine Frage haben, wenn ihr eine Frage habt, manchmal hilft es erstmal das Stichwort dort einzugeben, weil viele Fragen erreichen uns, die eigentlich schon beantwortet wurden. Schwangeren Schwangerenimpfung kommen nach wie vor viele Fragen, haben wir gerade erst in der letzten Folge ausführlich drüber gesprochen. Ich bedanke mich bei Katharina Marenholz und Beke Schulmann für die Redaktion an diesem Podcast, bei Nelo Rössler für die Recherche und bei Sven Köpke für die Technik. Und wie immer natürlich bei euch und Ihnen fürs Zuhören. Mein Name ist Corinna Hennig, bis bald. Das Coronavirus-Update, ein Podcast von NDR Info.